1: Touchdown, no flags! Unbelievable!
0: Und hier ist der Mann, der Tim Thibault persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin. Let's go! We gotta go to work!
2: Sport 360, die Sofa Quarterbacks, College Football. Am letzten Tag des Jahres, ein Jahr, das uns äh, sehr positiv in Erinnerung bleiben wird. Aber ab morgen soll ja angeblich alles besser werden. Ähm, ja, wir besprechen Bulls, Halbfinals und äh, was sonst noch so Thema ist, äh, das äh, interne Selection Committee. Da hat sich Herr Mieter erstmal rausgenommen, deshalb nur eine Zweier- 2-, und Dreierrunde heute mit äh, zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
3: Ja, einen schönen guten Tag. Ich hoffe nicht, dass das, dass das Christentum zu viel für den Texaner an der Stelle war. Ich bin aber dankbar, dass Bruder Nikola und Bruder Jan so gut gebetet haben, dass auch die richtige Uni ein wichtiges Bowlspiel schon gewonnen
1: hat.
2: Ja, ja, 2020 war nicht immer gut. Kann nur besser werden. Äh, Jan Reckwerth ist auch dabei von Triple Option. Hallo Jan.
1: Ja, moin moin. Und ob Bulls oder Bowls, ich kann über alles reden.
2: Und Pole auch wahrscheinlich.
1: Ja, noch nicht genossen dieses Jahr.
3: Okay, ja. Das wird's. Wobei, du hast nicht mehr viel davon. Von ja. also Aber Nikola, so äh, auf einen Datumswechsel von einem Tag auf den anderen zu sagen, alles wird besser und du hast dann zwei Geisteswissenschaftler in der Leitung, boah, das könnte eine lange Sinnung für dich werden.
1: Erstes Thema: Fahrtabhängigkeit. <lacht> Ich, ich, so, ich, ich hatte so irgendwann Anfänger
2: schon mal angemerkt, dass ich der einzige Warst Depp du? bin, der sich in Quarantänezeiten mit zwei, mit zwei Soziologen isoliert. Ich kann den gerne mal rausholen.
3: Ja, wie gesagt, 2020 hat, hat Potenzial nach oben, nicht war Nikola, Aber gut.
2: Und äh, Auch dieses ja.
3: Potenzial dürfte kaum noch zur Geltung kommen. Traurig.
2: Ihr macht es mir, mir mit Solidarität, Zusammenhalt und sonstigen Phrasen, die da gern gerade geschwungen werden, echt schwer bei solchen Ansätzen. Aber gut. Lieber
1: Nikola, lieber Nicola, halt. Du hattest vor wenigen Wochen erst, laut und deutlich, direkt beim Intro gesagt, Solidarität ist aus.
2: Ja, natürlich. Es um
1: mich ging. Von daher äh, kannst du dich jetzt ja nicht darauf berufen.
2: Äh, ich bleibe auch dabei. Das Solidarität ist erstmal ausverkauft für die nächsten Jahre. Also ähm, da muss da da sich wieder angestrengt werden. Ja, gut. Ähm, aber Spaß beiseite. Es gibt auch traurige Nachrichten, Jan. Wir reden von Utah, wir reden von einem Running Back.
1: Ja dass du damit jetzt direkt anfängst. hat überrascht mich jetzt ein bisschen auf dem falschen Fuß. Ja, Ty Jordan, Freshman Running Back von Utah, ein wirklich hervorragender Spieler. Äh, Pac-12 Offensive Freshman of the Year geworden. Äh, herausragende Saison gespielt, äh, war kurz, ist äh, gestorben. Ja, äh, ganz ganz traurige, ganz üble Geschichte. Äh, an wohl ein Unfall, äh, ein eigener, und sozusagen eigens verursachter Unfall mit einer Schusswaffe. Da kann man jetzt natürlich lange und viel drüber diskutieren, man kann es aber auch vielleicht für den Moment mal sein lassen, weil es einfach eine, eine wahnsinnig tragische Geschichte ist und ähm, ja für alle Angehörigen äh, viel Kraft in dieser Zeit, also das möchte ich jetzt mal ganz, ganz unironisch sagen, das ist halt eine fürchterliche Nachricht gewesen, hat mich äh, in dem Moment auch äh, fast oder genauso kalt erwischt, wie jetzt, äh, dass du es jetzt nochmal erwähnst. Der, der auch einen Tag davor,
2: der zwei Tage davor irgendeine Pack 12 äh, auszeichnung gewonnen hatte, ne? Ja,
1: ja, das äh, meine ich, der Pac-12 Offensive Freshman of the Year, also durchaus, äh, ich ein, also ich habe die die Highlights auch nochmal verlinkt, also ein kleiner, also die die Sorte, Runningbacks, auf die ich auch selber stehe, auch wenn jetzt ein bisschen Quatsch ist über, über die Qualitäten äh, eines Verstorbenen zu reden, also die Qualitäten im Sport, aber ein, ein kleiner Runner mit einer, einer, einer tollen Balance, hat die kompakten Spieler mit niedriger Leverage, die du halt kaum stellen oder kaum, kaum zu Boden bringen kannst. Richtig, richtig gutes Talent, richtig großes Talent. Ja, äh, wirklich ganz, ganz bittere Geschichte. Und ähm, wie gesagt, man kann da trefflich und lange drüber diskutieren. Man kann sich da vielleicht auch eine Woche Zeit lassen und das dann später tun
2: gut also so viel zu den etwas traurigen Nachrichten äh, des, äh, der noch laufenden Saison ähm, aber irgendwie in den USA gehört da noch sowas mit dazu ja. ähm, gut ja, ja. dann schauen wir mal äh, was sich so getan hat wir haben ja den äh, den den Coachesmarkt ähm, Christian schon in den NFL-Sofa-Quarterbacks angesprochen. Allein schon, weil ähm, Urban Meyer im Gespräch ist, vielleicht in der NFL. Ja? Und äh, natürlich ist auch im, 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 im College Markt viel Bewegung drin. Äh, wir hatten ja einige Entlassungen schon besprochen, wie zum Beispiel Kevin Samlin oder Gas Malzahn oder Lovie Smith und so weiter. Ja? Äh, gibt einige, gibt jetzt, wir, wir haben schon ein paar Namen. Als, äh, als Ersatz jetzt äh, gesehen und äh, mitbekommen. Und äh, zum Beispiel in Auburn kommt jetzt der Head Coach von BYU, äh, nicht von BYU, von ähm, Boise State, Brian Hasen rüber.
3: Ja, ähm, für Hasen sicherlich der konsequente Move. Man hat ja, ich glaube, wir haben das auch eins oder zweimal hier im Podcast besprochen. Ähm, der hatte ja ziemlich auf die Mountain West und auf die Group of Five und auf die ganze auf das ganze Standing der Teams eingeprügelt. Ähm, ironischerweise in einem Jahr, wo, wo, wo Boise State nicht diejenigen sind, die jetzt äh, von einer höheren Einschätzung profitiert hätten. Das muss man an der Stelle auch so deutlich sagen. Ähm, insofern könnte man ihm da durchaus hehere Ziele, hehere Motive unterstellen, weil es eben nicht Lobby für, das, für den eigenen äh, Ballsportverein quasi war. Ja. Ballsportverein irgendwie auch. Dem ist mal komisch, aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, einer, der sich halt klassisch hochgearbeitet hat, der bei, bei Arkansas State äh, einen ganz hervorragenden Job gemacht hat, dann bei Boise State in den allermeisten Jahren auch entsprechend, äh, entsprechend gute, vor allen Dingen gute Offenses äh, produziert hat, auch immer wieder Spieler hoch in den Draft äh, äh, geschickt hat, das mit Sicherheit auch eine Rolle spielt. Ähm, trotzdem war das für mich eher eine Überraschung. Ich habe gedacht, Oben geht eher nochmal in etwas, äh, ja, sucht sich noch einen dickeren Fisch tatsächlich aus. Hasen ist jetzt so die klassische, erfolgreiche ähm, Group of Five-Lösung. ja Das ist ja oft so, dass dann diese diese Coaches dann äh, äh, einen Power-Five-Job bekommen, wobei der in aller Regel mit weniger Renommee verknüpft ist. Ähm, direkt so ein Jump ist, ist schon bemerkenswert. Ich bin gespannt, ich träume das zu. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass man bei Orbein insgesamt seine eigenen Möglichkeiten überschätzt. Da hatten wir ja auch schon nach dem, dem Feuern von, von Gass Malzahn drüber gesprochen. Ähm, die können gefühlt alle fünf Jahre mal Alabama äh, schlagen und vielleicht auch mal die SEC gewinnen, aber in aller Regel ist es halt ein 8-9-Siegeteam, 10-Siegeteam je nach Saison, ähm, weil die einfach nicht so gut rekrutieren können, ähm, wie nicht nur Alabama, sondern auch wie LSU, äh, wie Georgia, wie Texas A&M. Ähm, und da spielst du halt in der, in der SEC halt nur die zweite Geige. Wenn sie jetzt in der Big 12 wären, ähm, dann wäre es mit Sicherheit was anderes. Äh, wobei, das eine komische Vorstellung, wäre Orban in der Big 12. Aber äh, ich bin gespannt, ich träume das zu. Ich weiß aber nicht offenbar, ob, das, ob er langfristig dauerhaft mehr Siege holt, als das mal sein so getan hat.
1: Gut, ich war auch, ganz kurz, ich war auch extrem überrascht, also, kann, kann Christian da nur zustimmen. Ich war extrem überrascht. Mit Harrison hatte ich da gar nicht gerechnet und das war ja auch so ein bisschen so, dass man das Gefühl hatte, der hatte ja das ein oder andere Mal schon Angebote von power Five teams aber klebte ja, ich meine, als ehemaliger Spieler bei Boise State, als Assistant-Coach und so, der hat ja wirklich eine lange lange Karriere in, in, in mehreren Schritten da gehabt, ist glaube ich auch wirklich von da weg, also mehr Verwurzelung kann man eigentlich nicht haben. Und äh, war ja nun auch wirklich sehr erfolgreich und äh, das ist eigentlich, äh, Christian hat es ja wunderbar gesagt, eigentlich jemand, der, der sonst einen, einen vielleicht etwas kleineren Power Five Drop schon längst angenommen hätte. Also dieser Typ Trainer, aber er ist da ja nun ewig geblieben. Äh, und hat ja auch diese Chris Peterson Zeit, wo man dachte, na ja was passiert danach? Äh, äh, ist ja oft so, dass dann äh, die nächsten, dass dann erstmal so ein bisschen äh, ein Rebuild angesagt ist, aber der hat das ja eigentlich fast nahtlos weitergeführt, wirklich ein hervorragender Coach und äh, ja passt irgendwie gefühlt für mich nicht so ganz zu Auburn äh, aber die hatten ja auch eine etwas seltsame Trainersuche die etwas länger gedauert hat als sich das selbst vorgestellt hatten war jetzt gar nicht so lange aber man hatte den Eindruck dass es da dann neun Tage ein bisschen an die... ja ja aber das war äh, das war ähm, sagen wir mal so das ging schon so ein bisschen auch spekulativ so um die B und C Wahlen oder Optionen und äh, dann kam plötzlich Harsen raus äh, von daher ich bin froh dass es nicht U Freeze geworden ist wie gesagt ich ähm, verbinde mit Auburn irgendwie auch schon vor der Gassner-Sahn-Zeit irgendwie ja, Sympathie wäre zu viel gesagt das kann ich äh, kann ich für für äh, die SEC Teams jetzt nicht so wahnsinnig aufbringen aber ein gewisses Wohlwollen sage ich mal und ähm, von daher wirklich ein mega interessanter Haie. Also bin ich, äh, bin ich sehr gespannt, wie das laufen wird.
2: Ein gewisses Wärmegefühl, ja.
1: Das klingt mir zu weihnachtlich. Dafür wäre Christian zuständig.
2: <lacht> Gut. Äh, Christian hat ja schon von dicken Fisch gesprochen. So dick ist der oh, neue Head Coach von Arizona oh, gar nicht, oder? Oh,
1: in dem Moment kam es schon hier an. Nikola, das ist der erste Tacker, der auf deine Rechnung geht, aber und vielleicht auch der letzte Tacker dieses Jahres, das, obwohl ich habe vielleicht... Die Sendung nein, ist noch lang. Ghetto. Ja, 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 ja. Ja, das ist zu um, ja Jet Fish äh, ist der neue, neue Head Coach von Arizona, also Nachfolger von Kevin Sumlin. Auch eine eher ungewöhnliche Wahl, zumindest für mich. Ich habe mich da vielleicht auch nicht so sehr intensiv mit der, äh, mit der, mit der Coach-Suche beschäftigt, äh, aber jemand also war jetzt letztes also dieses Jahr bei den Patriots halt Quarterbacks Coach war halt vorher in verschiedenen Colleges halt OC also unter anderem bei bei Miami bei UCLA er hat halt eine also dafür dass er noch nicht so alt ist eher im mhm. mittleren mittleren Alter sag ich mal hat er ja jetzt schon eine relativ belebte Vita von oft sehr kurzen Engagements, aber eben relativ viel. in NFL und College hat also vielleicht auch ein ganz gutes Netzwerk.
2: 13. Station seit 99, nur dass wir mal drüber geredet haben. Ja? Also NFL ja, ist, und College.
1: Wie, Im Fußball hätte man Wandervogel wohl dazu gesagt. Ähm, ja, Wobei das also, meisten Spieler äh, waren, ne? Ja ja, 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 auf jeden Fall, natürlich. Das äh, ist äh, richtig.
2: Längste Station vier Jahre in Baltimore als Offensive Assistant, wobei man sich bei Baltimore gerade 24 bis 27 fragen muss, wo dann Offense war, aber ja.
3: Nicht notwendig, das war die Offense <lacht> äh, in den meisten Jahren, wobei man auch Arizona-Fans beruhigen kann, der Vorname wird Justus Emil Dora und nicht Justus Emil Theodor Theodor oder Theodor Siegfried geschrieben. Ähm, es wird also keinen nachhaltigen Einfluss auf die Siegbilanzen haben.
2: Ja, was ich wunderbar finde für den Headcoach von Arizona, er heißt Jet Arryfish.
3: <lacht> ja, <lacht> ist doch schön, wenn äh, auch Eltern in den Vereinigten Staaten, Wir hatten das ja schon mal letzte oder vorletzte Woche mit den Namen. Äh, von daher, ja, überraschendes Hiring. Sind wir aber mal ehrlich, viel schlechter als die letzten ein zwei Jahre und das Sutherland kann, äh, konnte es ohnehin nicht laufen, von daher...
1: Doch, wenn er quasi an die gerade schon erwähnten Zeiten mit, mit Baltimore anknüpft. War das, das ist ja vor Flag war das, was Kyle Bowler? Ich glaube ja, ne? Das ist eine, eine sehr üble Zeit gewesen, auf jeden Fall für die Ravens.
2: Ach, die hatten doch alles ja. Mögliche. Die hatten, hatten die nicht auch den, hatten die nicht zwischendurch auch den, wie hieß der aus, aus, von den Saints? Der Zweier? Ähm. Oh,
1: oh. Naja, die hatten die hatten McNair auf jeden Fall eine Zeit, aber das war ja dann schon fast die. Die bessere Wahl, der ist ja mit den die playoffs ähm, ich weiß jetzt nicht, wie du meinst, den 2 Aaron Brooks.
2: Ja, der ja, war der nicht auch nicht. zwischendurch mal in Baltimore? Äh,
1: auszuschließen ist es nicht. <lacht> Keine Ahnung.
2: Also hier, zwei äh, zwei ah, nee, 2004er Roster der 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 Ravens. Anthony Wright, Kyle Boller Cordell Stewart.
1: Anthony Wright, ja genau, den hatten sie ja auch noch.
0: Dann nee, 2005
2: äh, Anthony Wright und Kyle Boller, 2006 Kyle Boller und Steve McNair und 2007 Kyle Boller, Steve McNair und ein gewisser Troy Smith.
1: Oh ja, oh ja, aber äh, Kyle Boller war auf jeden Fall der der Beste, weil äh, einen der härtesten Arme, aber 0,0 äh, Accuracy und dann wird es natürlich etwas schwierig. Die Schrotflinte.
2: Wirklich,
1: wirklich die richtige die originale Schrote. Also, <lacht> ja, da kann man vielleicht dann aber auch als Offensive Assistant nicht so wahnsinnig viel ausrichten. Das könnte ihn eventuell entschuldigen. Warten wir einfach mal. <lacht> Obwohl, wenn ich, wenn ich mir jetzt nochmal angucke, ich habe jetzt gerade nochmal die Wikipedia-Seite aufgemacht und äh, mich noch etwas äh, weiter damit beschäftigt. Und wenn ich äh, sehe, dass er von 2015 bis 2016 Passing Game Coordinator unter Jim Harbour bei Michigan war, Uh, nehme ich vielleicht das eben Gesagte wieder zurück, aber wir sollten jetzt
2: nicht. Aber er war auch Offensive Assistant bei 2018 und 2019 bei den Rams. Das heißt, äh, der Ach, gehört zu der ja, Kategorie, ja, ja, die Kaffee getrunken hat McVay. mit
1: McVay. Ja, der genau. Hat einen Kaffee für Sean McVay gekocht und äh, ich dachte, das wäre eigentlich vorbei gewesen. Aber naja, mit der Saison jetzt kann das natürlich wieder so ein bisschen aufflammen. Das ist ja durchaus möglich. Mit
2: der Jets, wer gegen die Jets verliert, der.
1: Ja. Besser Jet als Jets, aber gut.
3: Oh. Also, Jetzt gehen wir los haben, hier einen gesammelt. Einer noch Vielleicht nicht. sollten wir weitermachen, weil sonst sind wir wieder bei drei Stunden
0: Und Ja, das stimmt
3: Ich meine, dann Zeit, haben wir zwar viel Zeit Material für die Zugfahrten unserer Hörer, aber Ja,
2: ja. gut, es ja. War, war alles zu Jetfish, ja? Ja,
3: ja, ich ja, 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 mehr als genug <lacht> Ähm,
2: gut Illinois äh, hat einen Namen geholt, den wir schon den wir vor kurzer Zeit in der NFL verloren hatten, der aber ansonsten zehn Jahre natürlich College geprägt hat. Brad Pilema ist wieder da und wie gesagt ist jetzt Headcoach in bei Illinois. War zuletzt Linebacker Coach, oh, nee, outside Linebacker Coach bei den Giants. Wir wollen da ja ganz präzise sein.
1: Christian. Wer
3: soll? Ja, Jan, Jan haut drauf. Ich, ich freue mich einfach wieder Old Achso. School Running Game und ähm, der wird einfach eine bestimmte Art von Footballern rekrutieren. Und sagen wir es mal so. Das, was als Nachfolger bis jetzt bei Arkansas gewesen ist, jetzt die letzte Saison war ja etwas besser, hat sich ja nicht unbedingt gezeigt, dass das dass Bill Lehmer der schlechteste Headcoach in der Geschichte von Arkansas gewesen ist. Ähm, und der passt mit seinem Stil natürlich halt in die back -10 rein, das ist so. Also große weiße Jungs, die blocken können, Entschuldigung, ich vereinfache jetzt ganz stark, die findest du da halt, ähm, wird halt ein interessanter Systemwechsel werden.
1: Ja, und ich meine, er hat ja nun bei Wisconsin lange gezeigt, dass er das, genau das auch erfolgreich spielen kann. Von daher ähm, ist sicherlich, ja, ist ein sehr oldschool Hire, aber ähm, ich, hätte, ich hätte mich jetzt unbedingt, nicht unbedingt, das hatte ich ja letzte Sendung, glaube ich, schon gesagt, nicht unbedingt von Lavi Smith getrennt, aber äh, das ist jetzt schon äh, das ist jetzt schon so ein bisschen Back to the Roots, Big Ten, wie man sie äh, in den 90ern Nullern kannte. Ich finde das nicht unbedingt schlecht. Ich weiß nicht, ob er jetzt äh, nicht vielleicht ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ob jemand äh, wie, wie Paul Christ, also der aktuelle Wisconsin-Coach, das etwas moderner gestellt obwohl er natürlich immer noch eine extrem run-heavy Offense hat. Aber auch da ist ja nicht alles gleich. Das ist ja wie Passing-Game. Auch nicht jede pass-heavy Offense äh, beruht auf denselben Prinzipien. Ich bin gespannt, ob äh, Bilema ob da so ein bisschen an seine alten Erfolge anknüpfen kann. Es ist nun mal ein sehr, sehr schwieriger Job. Das ist einfach so. Illinois ist halt ein kleines Licht in der... Big Ten und, ähm, ja, das ist halt so ein bisschen Crapshoot. Man muss halt irgendwie ab und zu offensichtlich mal was Neues wagen. Wie gesagt, ich hätte Smith noch ein Jahr gegeben, weil so die Fortschritte so ein bisschen sichtbar waren und jetzt doch wahrscheinlich auch sehr, sehr viele Spieler ins, ins Portal gehen werden. Und das ist schon ein, ein gewisser Umschwung, der da stattfindet. Aber, ja, warum nicht? Offensichtlich muss mal ein neuer Versuch wieder her. Okay.
2: Ähm, als Nachfolger von Hasen bei BYU wird ja weiterhin Kellen Moore gehandelt, ne? Der O.C. von den Dallas Cowboys.
1: Was Sinn macht. Also
3: die Aussage war, wenn Kellen Moore den Job will, dann wird er den bekommen. Was irgendwo auch Agenten bei Boise State als ihn und der hat sich jetzt auch in der NFL nachgewiesen. Vor allen Dingen, wenn man gegen eine schlechte Eagles-Defense coachen darf. Aber, ja.
1: Komm, hau mal rauf. Das, Nö, das, war noch. Ja,
3: das war ja deutlich genug. Äh, ich habe mich erst, ich habe mich, also ich mag ja Andy Dalton als Typ. Habe mich dann gewundert, wie gut er gespielt hat und dann, dann habe ich die Ausfälle bei den Eagles gesehen. Dachte mir, na gut. Okay. Also gutes Spiel, aber ein bisschen relativiert ist das schon.
2: Ich finde aber, ich finde aber einen Coach, der, wenn er zwischendurch auf Beni Nucci zurückgreifen muss, trotzdem vielleicht die Playoffs schaffen könnte. Das, das Zeug von irgendeiner Qualität, die da also, vorhanden A, es ist. Also
3: ist die NFC East dieses Jahr. <lacht>
2: trotzdem
3: und und, und B, ja, glaube ich schon. Und wenn wenn, äh, wenn er den Job will, dann kriegt er den Job auch. Äh, ich habe interessanterweise auch den Namen Justin Wilcox bei, bei Athletic gelesen. Ähm, für den Wally's State vermutlich zu Kerl ein gewisser Aufstieg sogar ist wäre. Ähm, ja, also das ist, gibt es oh. so ein paar interessante Namen, die da rumschwirren, aber Kerl äh, Moore muss da als Favorit sehen Ich schätze mal, dass der sich halt diese Woche noch total auf, äh, auf das letzte Spiel fokussiert. Ähm, wo wir dann der Playoff-Einzug noch perfekt das gemacht werden kann. Letzte? Naja, wenn Dallas nicht in die Playoffs kommt, dann ja.
2: Dann ja. Sie haben es ja nicht selber in der Hand. Sie müssen noch, dass Washington verliert. Wobei Washington gegen, also Washington, okay. das kann ja auch sehr abenteuerlich werden, wenn er tatsächlich Taylor Heineke starten muss. Aber ja, gut. Ja. Nun, ja, es ist nicht alles nicht so einfach dieses Jahr in NFL und College. Bereich. Ähm, gut, ich glaube, dann haben wir die Coaches größtenteils durch. Ne? Also, ich meine, ähm, der ähm, Chronistenpflicht halber, also Southern Miss hat man glaube ich schon, Will Hall, South Carolina Shane Beamer, South Alabama Kane Womack, Louisiana Monroe Terry Bowden, Utah State Blake Anderson, Arkansas State Butch Jones, Vanderbilt. Ich meine,
3: ja? ich mein, Terry Bowden und Butch Jones sind halt schon zwei dicke Namen bei kleinen Colleges. Ne? Also Bud, Bud Jones der ehemalige Tennessee Headcoach sagt vielleicht auch viel aus. Dass, dass man dann zu Arkansas State geht, die eines der besseren mit Majors in den letzten Jahren waren, aber ja. Ich weiß nicht, ob das für Arkansas State so gut ist, aber gut. Warum? Ja, weiß ich nicht. Also er wird rekrutieren können, das, das glaube ich dann schon, aber
1: also ich finde ich finde Bud Jones ehrlich gesagt eine ganz also ungewöhnlich gute Verpflichtung dafür also ich habe mich eher über Blake Andersons quasi parallelen Wechsel von, von Arkansas State zu Utah State gewundert. Das, das hat mich äh, auch gewundert. Ich weiß nicht, ob das
3: ein Aufstieg war. Ja.
1: Das äh, macht für mich aktuell nicht den Eindruck, gerade wo, wo die Sunbelt ja nun, äh, im Moment etwas aufstrebender ist. Ähm, ich glaube, dass, dass Jones da schon, äh, schon kein, kein so schlecht, keine so schlechte Idee ist. Ob der Das kann, kann man natürlich bei äh, altgedienten Coaches immer sagen. Interessant fand ich wirklich die, den Terry Bowden bei, bei Louisiana Monroe, weil der hat ja äh, vorher, war der ja in der Mack bei, bei Akron äh, eine Zeit und hat eines der miesesten Teams zumindest so in dieses Mid-Major-Mittelmaß geführt, dass, er, dass ab und zu mal ein Bowl erreicht haben und einmal sogar ein Mac championship game standen, auch wenn sie da ziemlich von äh, den bekommen haben, äh, dass der jetzt sich mit, mit Louisiana-Monroe so ungefähr das mieseste Mid-Major-Historisch holt äh, und, und da jetzt quasi äh, Aufbauarbeit leistet, will. Gut, er ist es gewohnt. Von daher... Äh, möglicherweise, äh, möglicherweise kann er da irgendwie auf Erfahrungen zurückgreifen, aber ist auf jeden Fall äh, naja, ein Feuerwehrmann kann man das nicht nennen, sondern äh, irgendwie ein, ein Unfallhelfer oder so, der äh, der da wieder so ein bisschen Stabilisierung reinbringen könnte, aber...
2: Äh, er ist, ist, ist Koma Fall, gewohnt, möchtest du uns mitteilen, ja? Äh,
1: Koma und Koma, beides wahrscheinlich. Okay.
2: Äh, Bilanz bei Akron 3552, wobei da er das erste Jahr besonders reinhaut mit 1 und 11. Aber da hat das Programm halt übernommen und ja, danach, ja gut, 5-7, 5-7, 8-5, 5-7, 7-7, 4-8. Ja, meine, also.
1: Ja, aber, glaubt mir. Man, jetzt,
2: man, man muss wirklich, mal gucken, von wo die kommen, ja.
1: ja genau, genau. ist wirklich ganz, 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 ganz übel. Also, kann man nicht anders sagen.
2: Ähm, ja, davor North Alabama Division 2 und davor halt Auburn, aber dann war, also zwischendurch war er zehn Jahre nicht Headcoach. Ja, ähm, gut, also, dann haben wir sie, glaube ich, jetzt alle durch und können uns dem widmen, was, äh, was so, äh, geschah, äh, was jetzt eigentlich mit der Heisman-Trophy, wann wird die eigentlich vergeben, ich habe nur gesehen, wer die Kandidaten sind, aber, weil normalerweise wäre das ja parallel zu Army gegen Navy gewesen, aber er lief die Saison ja noch, wann ist jetzt der neue Termin, Jan, wissen wir das?
1: Äh, es gibt einen, aber ich weiß ihn nicht, ehrlich gesagt. Okay. Äh, ist mir auch äh, nicht ganz so wichtig, wir können jetzt googeln. Äh, time for Announcement, äh, 5. Januar.
2: Okay. Und wir haben ein paar Kandidaten von Alabama, wir haben Trevor Lawrence drin, Jan, ne? also... Ähm...
1: Genau. Äh, zwei Alabama-Kandidaten mit DeVonta Smith, der ja so ein bisschen äh, Hype bekommen hat, äh, auch deswegen, wir hatten ja auch glaube ich letztes Mal darüber gesprochen, weil eben ein Receiver ewig lang seit Desmond Howard äh, nicht mehr die Heisman gewonnen hat und er jetzt äh, ein sehr gutes Resümee sich gebastelt hat, sein Quarterback Mac Jones ist auch dabei, das ist durchaus möglich dass sich natürlich die beiden Alabama Spieler im Finale jetzt äh, die Stimmen gegenseitig wegnehmen das weiß man nie bei den bei den Votern man muss für Alabama sagen, glücklicherweise ist Najee Harris nicht ins Finale gekommen sondern auf Platz 5 gelandet, weil sonst hätte man noch mehr Probleme da gehabt Genau, die anderen beiden sind halt Kyle Trask, das war erwartet von Florida, und Trevor Lawrence. Was ich mir als einziges eigentlich vorstellen könnte, ich, ich denke gerade auch in den Diskussionen, jetzt geht wenig an Smith vorbei, auch wenn Quarterbacks natürlich immer eigentlich so ein bisschen den, den Inside-Track haben. Man könnte natürlich auch durchaus dafür plädieren, und da hätte ich überhaupt kein Problem mit letztlich, dass man quasi Trevor Lawrence so eine Art Career-Heisman gibt. Der ist sicherlich nicht der Spieler, natürlich auch aufgrund seine, seine, seines Ausfalls, der jetzt diese Saison am meisten geprägt hat, aber hat natürlich die letzten drei Saisons äh, mit am meisten geprägt. Und von daher, damit hätte ich jetzt kein großes Problem, auch wenn es natürlich so ein bisschen gemogelt wäre. Aber letztlich ist es halt irgendeine Trophäe. Und äh, wichtiger sind natürlich äh, dann doch die Spiele auf dem Platz.
2: In einer parallelen Welt holt sich... Äh... Trevor Lawrence die Heisman Trophäe in New York ab, in einer Sitz in einer, in einem prall gefüllten Saal und schaut sich dann nach einer Wohnung um äh, für seine Karriere bei den Jets. Jetzt ist halt so, dass, dass wahrscheinlich das Ganze wieder remote stattfindet. Und äh, wenn, dann guckt er wahrscheinlich im Augenblick eher nach einem Häuschen im Duval County bei Jacksonville. Weil, ja, wir werden sehen. Ja wie das dann läuft, aber die Kandidaten, die Kollegen gestern äh, äh, am Montag, Jan, waren der Überzeugung, dass dann doch Trevor Lawrence an Eins gehen wird, höchstwahrscheinlich. Also, und wenn, wenn, es, wenn es Gründe gibt, ihn nicht an Eins zu nehmen, dann gibt es für die Jets wahrscheinlich auch Gründe, ihn nicht an Zwei zu nehmen.
1: Ja, ich kann es mir nicht vorstellen. Also, das ist einer der also man sollte nie sagen, und ich meine, wir erleben ja auch jetzt äh, im Fall von, von Tua Tango Valor, dass es eben doch vieles nicht so einfach ist, wie es vielleicht am Anfang wirkt und äh, dass die Projection manchmal doch unklarer ist, auch bei, auch bei Spielern und auch bei Quarterbacks, die uns extrem begeistern. Aber wenn es einen Quarterback gibt, bei dem man diese Ausnahme machen kann, dann ist es Trevor Lawrence, äh, ich habe es ja schon mal gesagt, ich äh, habe seit Luck halt äh, keinen derart kompletten Quarterback mehr äh, am, am College erlebt und ich bin relativ sicher, dass er ein, ein ähnliches Ranking bei mir bekommen wird, wenn ich dann nochmal genauer scoute, Bei ihm werde ich das nicht besonders äh, doll tun müssen, weil ich das schon viel zu viel während der Saisons getan habe. Es ist es ist eins der größten Talente, was uns äh, in der NFL beehren wird. Das äh, muss man muss man so deutlich sagen. Was mir neulich nochmal aufgefallen ist, was es vielleicht nochmal unterstreicht, ich meine, als er als Red, äh, als er als True Freshman halt reingekommen ist, äh, da für Kelly Bryant und eben äh, Clemson zur National Championship geführt hat, dass er das mit obwohl er, obwohl man jetzt mehr und mehr merkt, was er eigentlich für ein wirklich brandgefährlicher Dual-Threat-Quarterback ist, dass er das quasi nur mit dem Arm gemacht hat und das ist ja eigentlich sehr ungewöhnlich, denn gerade bei Dual-Thread-Quarterbacks ist es am Anfang so, dass man die mehr laufen lässt, weil eben Passkonzepte möglicherweise noch ein bisschen kompliziert sind und College-Defenses eben doch was anderes sind als Highschool-Defenses und man hat es bei ihm, er war einfach so weit, dass er sofort diese Sachen umsetzen konnte und man nachher quasi als Cherry on Top eben noch sein Laufspiel draufgesetzt hat, dann letzte Saison und äh, diese Saison auch. Aber das ist schon, Das ist schon sehr ungewöhnlich in, in vielerlei Hinsicht und äh, ja, Lawrence Jacksonville ist natürlich jetzt, sagen wir mal, nicht wahnsinnig sexy als, als Standort und natürlich auch als Team, weil es nicht diese riesen Historie hat. Da wären natürlich die Jets jetzt spannender gewesen, natürlich auch wegen dem medialen Zirkus, der in New York herrscht. Das werden wir wahrscheinlich alles nicht haben. Wir haben ihn jetzt beim market team Kann man den Jaguars natürlich auch gönnen. Die hatten jetzt auch nicht immer so gute Zeiten, obwohl der letzte Trip ins AFC Championship Game, das sollten wir nie vergessen, ist auch noch nicht so lang her und der wäre auch mit ein, zwei etwas anderem Calls äh, dann noch eine Runde weiter. Äh, mit Black
2: Bortles, bitte sehr. Ja?
1: Mit Black Bortles und wenn uh, Bortles, Jacks auch. Fumble nicht, also Fumble Recovery da abgepfiffen worden wäre, aber ja, wir wissen, wie das ist mit den vielen Ifs. Ähm, trotzdem ist äh, von diesem einen kleinen Bright Spot abgesehen, Jackson wird in den letzten Jahren ja jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, äh, große Erfolge zu feiern. Äh, mit Lawrence sieht das äh, Instantan anders aus. Das heißt natürlich nicht, dass sie ab der ersten Saison mitspielen, ganz oben. Das haben wir natürlich auch bei den Bengals jetzt erlebt, mit Rowe, bis zu seiner Verletzung. Auch da sah es jetzt nicht so rosig aus. Aber Lawrence ist einfach, ist einfach so ein absolut unique Talent und, und natürlich auch als Typ, das darf man nicht vergessen, was er jetzt diese Saison auch auch hier sich in, in, in den Vordergrund, und zwar jetzt gar nicht unangenehm, sondern sehr angenehm in den Vordergrund gestellt hat, bei verschiedenen anderen Punkten in Fragen von Gewerkschaftsbildung am College, Bezahlung. Er hat gute Aussagen getätigt, sensible Aussagen getätigt zur ganzen Black Lives Matter-Geschichte und zu den Protesten. Also das ist jetzt schon... Ein Typ, der, äh, denke ich, seine seine Spuren in der NFL auf und abseits des Feldes hinterlassen wird.
3: Ja, und das Wesentliche ist, er kommt, er wird ja gut mit Urban Meyer zurechtkommen.
1: Christian, bitte, wir hatten da neulich schon kurz drüber Weil geschrieben. Diese, Gerücht, diese Gerüchte halten sich hartnäckig. Also,
2: ah, ist Jackson wieder ja. einer der Kandidaten für mai Ich, ja. ich habe ich hab nur, hab nur zwei, ich hab, muss zugeben Ich bin nur drüber gestolpert Stolpert, dass zwei Teams Geäußert hätten, sie sind an May interessiert Bin dann aber nicht weiter nachgegangen, wer das sein könnte
3: Also wir, im v stand halt Jacksonville drin. Uh, Detroit Da gibt es halt so Chris Spielman Eine Connection um,
1: Aber irgendwo Stand das ich halt ein, Ich hatte auch noch ein drittes Team mal gelegen. ja so. Ja, das wird Nicola jetzt halb froh machen, höchstens. Halbens? Mhm. Mhm. Aber das letzte, was kam, war in der Tat Jacksonville. Das war so das hartnäckigste Gerücht. Ja. Und daher. <lacht> nee, also das können Trevor Lawrence dann wiederum nicht.
3: Ich glaube halt, dass... also glaubst du denn, dass Maya. Also glaubst du denn, dass der funktioniert in der NFL? Oder glaubt Boah. ihr, dass der funktioniert? Weil du also... musst nicht. Wir hatten uns da gestern ziemlich optimistisch geäußert. Ich habe gesagt, auf einer moralischen Ebene schwierig, aber er hat halt schon, er gehört halt schon zu den offensiven Innovatoren der letzten Jahre. Und, ja.
1: Die Frage, die Frage ist ja folgende: Irgendwer hat das bei Twitter aufgeworfen. Ich äh, schmücke mich jetzt quasi mit fremden Federn, sage aber deutlich, dass es wirklich nicht meine Federn sind. Irgendwer hatte das aufgeworfen: das Problem des Urban Meyer, wohl nach Niederlagen, dass sie ihn. Also man hat ja auch im letzten im letzten Jahr bei Ohio State gemerkt, wie sehr er körperlich angeschlagen war. Ja. Das hat man, das sah ja, das sah ja nicht gut aus seiner Zeit lang, jetzt unabhängig von meinen Sympathien, das war ein bisschen bedenklich. Und irgendwer hat das etwas näher ausgeführt, der etwas näher dran ist, auch als ich oder wir. Und das Meyer nach Niederlagen, dass die ihn körperlich wirklich hart mitgenommen haben. Das ist okay, sag ich mal, oder das kann man handeln, wenn man im College in einem, bei einem Power-Programm ist, wo man höchstens drei Niederlagen pro Saison kriegt. Uh, eher zwei oder eine nur. Uh, wie sieht das in der NFL aus, wenn er ein Team übernimmt, was 15 Spiele verloren hat in der Saison davor, wenn wir jetzt von den Jacksonville Jaguars Jack reden. Das aber ist es wirklich ist wirklich schon schwierig.
2: Ja, aber wobei der Druck in der NFL in der Beziehung vielleicht ein anderer ist, weil du kannst trotzdem noch was erreichen, auch wenn du ein oder zwei Niederlagen hast, was du im College ja nicht hast. Ja, also die die, 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 die ähm... Du hast ja einen doppelten Boden, also so eine Niederlage schon, macht dich ja nicht komplett kaputt direkt. Ja?
1: Schon, schon klar, Nicola, die Frage ist ja, ob das sozusagen etwas ist, was bei ihm, was es sozusagen, was, was, was auch eine psychische Komponente hat, weil dann kann man nicht ganz so rational rangehen, kann man nicht sagen, guck mal, die Niederlage ist noch gar nicht so schlimm, weil, sondern wenn ja. die Niederlage an sich das Problem ist, dann hat er in der NFL ein Problem, weil das, äh, da kann man natürlich nicht davon ausgehen, dass man so viele Spiele gewinnt. Nee. Äh, wie gesagt, ich möchte das, ich möchte das äh, jetzt nicht als äh, Nonplusultra der Argumentation irgendwie ansehen, aber bedenken sollte man das schon, wenn man ihn halt dieses letzte Jahr da an der Seite stehen sehen, was wirklich nicht gesund aussah. Und äh, wenn er sich davon nicht ja. nachhaltig erholt hat, dann kann das ein Problem werden.
2: Die, also. Davon mal ausgehend, dass in Jacksonville jetzt nicht der Zuschauerboom ausbrechen wird, wird Jacksonville ein gewisses Interesse daran haben, weiterhin Spiele im Ausland zu spielen. Und ich meine, die sind ja Stammkunde in London, also warum sollen sie nicht auch in London bleiben? Das würde ja heißen, dass sie vielleicht die Chance haben, dann Trevor Lawrence hier in Europa des Öfteren zu sehen. Also, das, man muss ja auch mal hier ein paar positive Sachen sehen. Von daher schauen wir mal, wie das dann ist. Aber wie gesagt, Trevor Lawrence, der Kandidat im Augenblick äh, für die Nummer 1 im Draft und wer sich äh, weiterhin für, ähm, für Draft-Geschichten interessiert. Äh, es sind sechs Namen, die man bei Quarterbacks merken muss, ne? ähm, Jan? Ähm, also, Lawrence, Wilson, Fields, Trask, ähm, dann den von North Dakota State, dessen Namen ich gerade vergessen habe.
1: Trey Lance, genau. Und halt Mac Jones. Und Mac Jones, der ja, von
2: Alabama, genau. Das sind die sechs, äh, wobei davon, wie viel, sagen wir mal so, erste Hälfte, erste Runde Kandidaten sind, drei, vier?
1: Müssten wir, glaube ich, nochmal genauer gucken, also das würde ich jetzt noch nicht noch nicht endgültig sagen wollen, ich weiß nicht, wie es Christian geht, aber... Also ist oh. zu
3: früh, es ist hm. zu früh, bei, bei Mac Jones habe ich den Eindruck, dass ich den nicht so krass aufgraden werde nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, aber da täuscht man sich, weil das sind bis jetzt halt einfach nur zugegebenermaßen relativ viele College-Spiele, weil ich viel relativ viel Alabama gesehen habe. Also ich glaube, Safe ziemlich hochgehen werden Stand heute, äh, Lawrence offensichtlich. Bei Fields kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der aus den Top 15 fällt. Bei Wilson kann ich es mir nicht vorstellen, auch wenn der mit Sicherheit in bestimmten Bereichen ein mega polarizing Prospect sein wird, ähnlich wie Mahomes das war. Von Trey Lance habe ich so gut wie gar nichts gesehen, weiß aber, dass der halt auch so mehr so ein Toolsieger ist.
2: Das Tape ähm, 2020 ist auch überschaubar, wie wir wissen.
3: Ja, yeah, aber ich meine, der hat jetzt 2019, 2018 genug gespielt. So, äh, Kyle Trask, keine Ahnung. Also da habe ich auch noch keinen. Kein Eindruck, weil ich auch nicht weiß, hat er der, der, der Teil den Quarterback gemacht oder umgekehrt. Ähm, und welchen, welchen Namen vergesse ich jetzt noch?
2: Mike Jones hast oder du das schon? War's? Nee, dann war's schon. Dann hast du alle sechs
1: durch. Ist,
3: Also das ist so mein Gefühl. Also ich, ich es würde mich nicht komplett schocken, wenn wir vier bis fünf Quarterbacks in den Top 10 sehen würden.
1: Oder so. ähm, oh, fünf würde mich schocken.
3: Ja, fünf vielleicht, aber, aber die, 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 die,
1: ja. Nee, Sorry, so dazu, 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 haben wir, dazu haben wir natürlich auch dann doch ein, zwei Skillplayer, die einfach die einfach sehr, sehr sehr, sehr gut und sehr, sehr begehrt sein werden. Also klar, Quarterbacks schlagen oder trumpfen alles, aber aber fünf in den Top Ten, da würde ich aktuell, aber wie gesagt, da muss ich natürlich auch noch äh, nochmal schauen, da würde ich aktuell ehrlich gesagt nicht unbedingt von ausgehen. Ähm, ja. Das wäre jetzt eine gute Überleitung letztlich, die Nikola da angestoßen hat, wenn wir dann über die Bowlspiele reden, weil eines der ersten Bowlspiele, die wir jetzt besprechen, wäre dann ja BYU und äh, insgesamt muss man sagen, klar, dass der ein oder andere war ja vor der Saison sozusagen in diesen Regionen gesehen worden. Zach Wilson hat sicherlich den größten Rise hingelegt von allen. Das, das kann man, denke ich, so festhalten.
2: Verabschiedet sich mit 425 Yards Passing 26 von 34, drei Touchdowns, dazu noch fünf Läufe für 12 Yards und zwei Touchdowns. Seine BYU Kuga schlagen Central Florida, die Knights mit 49 zu 23 im Boca Raton Bowl in Florida. Äh, eine Geschichte, die doch äh, relativ einseitig losging. 21-0, 35-7. Ähm, 35-10 zur Halbzeit und da war der Drops quasi gelutscht, kombiniert 1066 Yards an Offense, 655 von VYU, 411 von UCF, keine Turnover in diesem Spiel. ja ähm, Aber wie gesagt, Zach Wilson, der sich äh, mit einem Ausrufezeichen verabschiedet.
1: Ja, das war, muss man so deutlich sagen nochmal, das war wirklich eine überirdische Leistung, erneut. Also da hat er sich nochmal... Für alle, die jetzt irgendwie das Coastal carolina spiel da als Referenz sehen wollen oder so, wo er auch längst nicht so schlecht war, wie er zeit, zeitweilig gemacht wurde, hat er sich wirklich nochmal bei allen nachhaltig in Erinnerungen gebracht. Das waren Pässe mit wieder mal auch tief absolutem Top-Ball-Placement, also wirklich all over the field und ich glaube, da an dem Punkt äh, weiß ich gar nicht so sehr, ob, äh, Christian, ob das, äh, ob das sozusagen die Mahomes-Analogie äh, so, so stimmt, weil das war ja so ein Punkt, den man bei, bei Holmes so ein bisschen. Das war ja einer von den Punkten, die man bei ihm dachte: Na ja, gut, Mechanics ist eins. Äh, Deep Ball sieht super aus, aber ist natürlich nicht immer so richtig punktgenau. Äh, zumindest in meiner Erinnerung war das so. Äh, aber was, was Wilson da macht, äh, das ist schon, das ist schon relativ spektakulär. Man muss halt gucken, was er sonst für Limitationen hat, aber dass er das aus der Pocket macht, dass er das aus dem Lauf bei Rollouts macht dann dieses eine Ding kurz vor der Halbzeit auf auf Neil Pau, also den den Outside Receiver, der wo er sieht, dass der seinen Cornerback geschlagen hat auf einer Go-Route und den Ball aber nicht over the top legt, wie man es normal machen würde, sondern nach innen legt. Das ist riskant, aber wenn es halt so perfekt gemacht ist und die Chemie mit dem Receiver so so stimmt, dann ist das nicht zu verteidigen. Also der sozusagen slanted dann so ein bisschen rein, kriegt den Ball direkt auf den, auf den Bauch und äh, so will und macht den Touchdown, also da waren halt wieder Dinger bei, das, das ist schon das ist schon extrem spektakulär und da wird sich, da werden wir sicherlich noch genug Möglichkeiten haben zum, zum Nitpicking und es gibt ja auch Punkte, die bei Wilson so ein bisschen fraglicher sind, überhaupt keine Frage, aber wenn der, wenn man diese Bälle so nimmt und seine Top-Bälle dieses Jahr, da muss er sich halt hinter keinem Quarterback verstecken und ähm, das ist natürlich eine Frage dann für die Teams nach Platz 1, ähm, ab wo man es riskiert möglicherweise. Wie gesagt, vielleicht, er hat vielleicht nicht diese Monster-Tools, wie es ein Justin Fields hat, der aber andere Probleme hat, äh, die wir jetzt ja in den letzten Spielen ein bisschen gesehen haben oder präsentiert bekommen haben. Das ist natürlich auch immer die Frage, wie gesagt, Level of Competition ist ein anderes und so weiter und so weiter. Aber äh, wenn, man, wenn man sich die, die top Ten pässe von, von Zach Wilson anguckt, da, äh, da, kommt, da kommt keiner drüber, glaube ich. Und, ähm, und da ist die Frage, ob sich ein Team ab zwei, da reden wir von den Jets, bis fünf, sagen wir mal, ob sich da ein Team nicht äh, sagt, äh, das Risiko ist es uns wert.
2: Miami und Atlanta im Augenblick in der Verlosung. 3, 4 und 5, ja glaube ich, Carolina, ne? Im Augenblick, ja.
1: Ja, gut, nehmen wir, nehmen wir Miami vielleicht mal raus, oder? Also, ich weiß nicht, äh, wie
2: also ich Cincinnati ist 5 im Augenblick, ja.
1: Ja, gut, die nehmen wir vielleicht auch mal raus. Die nehmen wir auch Dass raus. Ich sage mal so, dann, dann, dann formuliere ich es anders. Je nachdem, wie sich das dann, das wird sich ja noch ändern nächste Woche, möglicherweise äh, die Teams, die nicht gerade erst ihren neuen potenziellen Franchise-Quarterback gedraftet haben, im letzten Jahr, äh, wenn man die rausnimmt, der Rest wird, äh, wird sich über so einen Spieler wie Seck Gedanken machen. Das ist, äh, das denke ich, ist ganz, ganz normal nach so, einem, nach so einer Saison.
2: Die Statistiken, natürlich muss man auch bewerten, dass BYU jetzt nicht immer die stärksten Gegner auf dem Platz hatte, aber trotzdem 247 von 336, 73,5% Completion für 3692 Yards, das sind 11 Yards im Schnitt, 33 Touchdowns, 3 Picks, 11 Sacks. Dazu 70 Läufe, 254 Yards, 10 Touchdowns erlaufen.
1: Boah, ist nicht so schlecht, ne?
2: Ist sich gut. Vor allen Dingen, also, ich meine, drei Picks heißt, ich meine, gut, wie gesagt, das wird die, die, man muss wirklich bei BYU auf die Gegner schauen, ähm, aber trotzdem, das heißt, der ist konzentriert genug, nicht Harakiri irgendwo hinzuwerfen, nach dem Motto, ist eh scheißegal. Ja, auch bei 52-10 nicht und bei solchen Ergebnissen. Also von daher spricht er trotzdem für ihn nur drei Picks. Das ist immer das finde ich immer gut als, als Gesamtbilanz.
1: Ja, vor allem, wenn du so viele tiefe Pässe nimmst, so viele tiefe Pässe aus dem Lauf auch. Und die kommen halt, also diese, dieses Deep-Ball-Placement, das ist schon das ist schon richtig weit vorn. Wie gesagt, es das heißt ja nicht, dass er jetzt der perfekte Quarterback-Prospect ist. ist er nicht. Aber wenn man sowas hat und, und da so ein Talent hat, daraus kann man schon was basteln. Und ich meine, es wäre ja schön, also ich weiß nicht, auch da, ich würde jetzt gerne mal Christian wieder einbinden, weil jetzt... Äh, ähm, und an seiner Einschätzung dazu hören, aber es ist ja nun mal so, klar, die NFL ist insgesamt natürlich eine Liga, die mehr und mehr in den letzten 15 Jahren zum, zum Kurzballspiel tendiert ist. Jetzt haben wir natürlich jemanden wie Justin Herbert, da äh, äh, sieht es ja so aus, als ob er eben diese, die, diese Deep Balls halt beständig in seinem Spiel hat und äh, ich habe da gar nichts gegen. Also ich finde das äh, schon ja auch schöne Offenses, auch wenn sie vielleicht... Äh, sozusagen in ihrer extremen Form ein bisschen aus der Zeit gefallen sind, aber, aber die Ball Offenses, die haben, schon, die haben schon viel Attraktivität und äh, wenn es da jetzt noch einen Quarterback gibt, den, der das äh, in irgendeiner Form mehr äh, einsetzt und besser einsetzt als viele andere und dass, dass sich das auch lohnt für die Offense, äh, bin ich auf jeden Fall dafür.
2: Also, wir werden sehen, definitiv einer der Namen, wo äh, man das äh, die man anschauen muss im Draft ähm, mal sehen gut der, der, wir müssen gucken eh wie der Pre-Draft-Prozess dieses Jahr aussieht weil ähm, diese diese Bulls, ich weiß nicht Combines und Pro Days ich weiß nicht wie das dieses Jahr laufen soll aber ja müssen wir mal schauen übrigens es kommt gerade rein dass der texas Bowl zwischen Arkansas und TCU gestrichen wurde
1: ja ich habe es gerade in diesem Moment äh getweetet mit meiner üblichen leeren Bolschüssel, die ich für diese Art Nachricht verwende.
2: Und äh, also Arkansas hat äh, hat es auch, ja. Naja. Ne, der TCU hat äh, Covid-Probleme und man hat keinen Ersatz gefunden für, für ein Ge als Gegner für Arkansas. So ist das.
1: Ja, UAB hätte sich angeboten, aber gut, äh, vielleicht ging das nicht.
2: Also stimmt, so die haben ja noch, die haben ja keinen. Arkansas gegen... ja, oder
1: Iowa hat jetzt auch keinen aber naja aber Iowa, egal, hat ja auch,
2: Iowa hat ja auch schon gesagt die, die Saison ist ja damit dann vorbei ja Arkansas, die CU wäre Donnerstagabend gewesen ja gut ähm, kurzfristig vielleicht wo ist das? der Liberty Bowl, Houston, Texas
1: gut, nee, der das, ist der, das, ist, das ist der das ist der Texas Bowl Nein, der, Texas,
2: gewesen. der Texas Bowl, Texas Bowl ja, bei Houston, Texas stimmt schon äh, ja gut, von Alabama, Birmingham, also da schaffst du, das, da, da kommst du, das, das, das schaffst du darüber zu fahren. Das ist jetzt nicht so wie von Provo nach, ähm, nach South Carolina, aber gut. Egal, passiert halt nicht. Werden bestimmt noch ein paar mehr gestrichen, bin ich dann mal gucken. Gut, dann, also, Zach Wilson hat sich mit einem Boom verabschiedet bei diesem Spiel gegen UCF. Ja, welche, welche Bulls sollen wir noch besprechen? Also ich gebe die Ergebnisse durch und wenn irgendwas ist, wo ihr was sagen wollt, dann sagt ihr halt Stopp. Ja? Also, am gleichen Tag, letzten Dienstag fand statt Nevada gegen Tulane. Nevada gewinnt 38 zu 27 den Famous Idaho Potato Bowl. Mein persönliches Highlight, diese, nach einer Werbepause kam irgend so ein Truck rausgefahren. Das war ein Tieflader. Da war eine Kartoffel drauf. Und die Kartoffel hat tatsächlich den ganzen Tiefland eingenommen. Also das war schon, also die die, die Famous Idaho Potato ist schon. Ja.
1: Was man da vielleicht noch äh, erwähnen könnte, ist, dass es mal wieder den den Wurf, der also den äh, quasi die äh, die Pommes gab am Ende. Äh, die es ja <lacht> letztes Jahr schon für den Head Coach von Ohio gab. Äh, und äh, und dieses Mal gab es dafür eine Strafe dann. Wie? Ja, irgendwie gab die oh, An, an, an,
2: an, an potato-like conduct, oder wie? An oh. <lacht>
1: Alter, das,
3: schon ziemlich, das ist schon echt ziemlich schlimm, gell? Man ja. merkt, dass es das Jahresende ist,
1: ey.
3: Ja, aber Junge, 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 ey.
1: Genau, da gab es dann irgendwie einen einen like conduct oder so, weil da halt diese Dinger noch auf dem Feld lagen und ich meine, <lacht> na gut. Hm.
2: Nun ja. Vielleicht, ich meine, müssen, da, vielleicht müssen wir Idaho und Belgien ein bisschen zusammenbringen. Vielleicht, vielleicht geht da was.
1: Nein, Nicola Belgien ist sehr gut, Idaho weiß ich nicht. Äh, Aber wo kommt denn... Und über den könnten wir vielleicht nächstes Jahr nochmal mehr reden. Der, der Name ist nämlich da wirklich so wie sein Nachname. Also der hat schon, der hat schon ordentlich Wumms dahinter. Was wolltest du
2: sagen? Ich wollte, ich wollte sagen, äh, woher kommen denn diese Fritten überhaupt dann? Also, werden die vom Organisator gestellt oder?
1: F würde ich jetzt von ausgehen, habe ich nicht weiter recherchiert, ich, fand, ich, äh, fand ich nicht so wichtig, aber vielleicht ist es ja angeraten, dass man diese Frittendusche halt äh, neben dem Feld äh, vornimmt und nicht irgendwie die Hälfte damit äh, dann dann äh, auf das Feld kippt, weil da versuchte man dann diese Fritten dann irgendwie schnell und behelfsmäßig von runter zu bewegen und das ist bei Fritten ja so mittel einfach, sag ich mal.
2: Ja, vor allen Dingen, ja. Ja. <lacht> je nachdem, je nachdem wie krostige gefrittiert sind und äh, wie die Beschaffenheit des Feldes ist in Sachen Feuchtigkeit, kann das durchaus zum Spaß werden, ja, kann ich mir vorstellen. <lacht> Gut, ähm, so wie also zum Fritten Frittenbowl in, in Boise. dann ähm, kommen wir hier zum Gumbo Bowl in New Orleans, nee, nicht Gumbo Bowl, der äh, RNL Carriers New Orleans Bowl zwischen Georgia Southern und Louisiana Tech. Das war jetzt nicht wirklich spannend, Georgia Southern gewinnt 38-3. Dann hatten wir den Montgomery Bowl zwischen Florida Atlantic und Memphis. Memphis gewinnt 25-10. Dann hatten wir zu Heiligabend auf halber Strecke quasi zwischen Texas und Hawaii den New Mexico Bowl zwischen Houston und Hawaii ähm, 28:14 für Hawaii. Für die hat sich der Trip ins aufs Festland also gelohnt. Wobei äh,
1: ich muss ich muss kurz ich muss dich kurz korrigieren leider der, der New Mexico Bowl ist nicht wie der Name sagt wie normal in New Mexico sondern ist in der Tat in Texas ausgetragen so. worden. Corona macht's möglich. Nicht. Also war quasi eher ein Heimspiel für Houston. Aber äh, Hawaii, die ja sonst auch immer, So also eigentlich ist ja immer der, der Hawaii Bowl oder wie er früher Oahu Bowl und äh, diverse andere. Namen hatte, ist ja eigentlich immer am, am 24. oder 25. Die spielen ja auch fast immer Weihnachten und jetzt mussten sie mal aufs Festland und haben trotzdem gewonnen. Von daher... Ist ja auch mal eine schöne Sache, oder? Also
2: das mit der halben Strecke ist auch bitte nur, nur halb ernst zu nehmen. Ich weiß, dass man von der Kalifornien nach Hawaii dann schon 5,5 <lacht> Stunden fliegt. Also, ähm, ja, normalerweise in äh, Albuquerque, New Mexico und dieses Mal, ach so genau, in Fresco, Texas, gut. Dann ähm, Aber für einen Hawaiianer macht es eh keinen Unterschied, die, die zwei Stunden mehr, die das vielleicht flug waren, <lacht> geschenkt. Ähm, die fahren ja nicht mit dem Bus dahin. Gut, dann hatten wir <lacht> Äh, Wäre aber auch lustig. Wäre aber auch lustig. Dann, Christian, möchtest du dich zum Camellia-Bowl äußern, der am, am Weihnachtstag für Freude bei Jan gesorgt hat, oder sollen wir das Jan überlassen?
3: Jan. Zweifellos Jan.
2: Jan, ich hatte das Gefühl, ähm, du warst für ein Weihnachtsfest relativ unentspannt, ob du Spielverlaufs.
1: Ja, ich war etwas unentspannter, als ich das ursprünglich wohl vermutet hatte. Ich weiß nicht wirklich, woran es lag. Also ich glaube, dass es eine größere Rolle gespielt hat einfach, dass dieses Championship-Game so unglücklich verloren gegangen ist und dass ich an diesem Team irgendwie doch mehr gehangen habe als an anderen Bulls-Teams. Und dann hätte wenigstens... drin. So viele Bowl-Spiele haben die Bulls ja in ihrer glorreichen Geschichte noch nicht gewonnen. Das war jetzt das Zweite und auch das Zweite hintereinander. Also 2019 gab es ja überhaupt erst den ersten Bowl-Sieg in Bahamas Bowl seiner Zeit. Ja, und ich, der beste Bowl von allen. Äh, der beste Bowl von allen. Ja, letztes Jahr auf jeden Fall, äh, weil, weil historisch... Ja. Ähm, ich glaube, Lowscorer kriegen mich insbesondere, weil das einfach das ist für, für mein Fanherz nichts, da, da bin ich irgendwie tausend Tode gestorben vor allem, weil die erste Halbzeit wirklich dominant war und dann hat man Kicking-Game wieder Probleme gehabt, Ineffizienz in der Red Zone und dann gehst du, führst du halt nur 10 zu 0, obwohl du das Spiel irgendwie schon halb klar machen hättest können und dann passiert, was eben in solchen Momenten passiert, Marshall wacht auf einen starken Drive gemacht, einen sensationellen Catch und dann steht es plötzlich 7 zu 10. Uh, das war so ein bisschen der Knackpunkt im Spiel. In zweiter Halbzeit war Marshall einfach besser. Uh, nur dann haben sie angeschlossen, haben den Ball von einer 1-Jahr-Admin nicht reingekriegt, haben später einen Field-Goal verkickt. Uh, die Bulls haben offensiv kaum noch was hinbekommen, eigentlich in der zweiten Halbzeit, muss man so deutlich sagen. Marshall hat eine exzellente Defense, die hat die die ganze Saison schon getragen, auch wenn die Offense das ein oder andere Mal wirklich nicht besonders fähig wirkte. Hatten jetzt ein paar Spieler mit Opt-out raus, auch ihren Top-Linebacker Trevante Beckett, aber das war trotzdem richtig, richtig gut. Die haben die O-Line der Bulls gut beschäftigt, wie eigentlich noch kein Team vorher, zumindest das, was in der zweiten Halbzeit gemacht haben. Und das auch hat komplett abgewirkt. Das geht ja nicht in der zweiten Halbzeit gefühlt nur durch passende vierten Strafen überhaupt ein bisschen Raum gewinnen. Und äh, die Special Teams spotteten mal wieder jeder Beschreibung. Ich habe es ja schon während des Spiels gesagt Christian, lass mal eine Challenge machen irgendwann. Ich, wir machen ein Buch, wo ich äh, die Special Teams Blunder der Bulls und du die der Chargers äh, quasi, wir können das glaube ich auch so hin, hin und her äh, bouncen lassen quasi. Wir können ein Kapitel so, ein Kapitel so. Es wird ein sehr langes Buch werden, glaube ich. Ja, ähm, immerhin im Comedy-Regal? Äh, ja, äh, definitiv. Und immerhin, das erste Field Goal der ganzen Saison wurde dann doch noch reingekickt, also in der ersten Halbzeit. Aber immerhin, also eins, äh, eins haben sie geschafft, die Saison. Das ist ja gar nicht so schlecht. Anyway, ähm, im letzten Drive der brauchte zwar eine Face-Mask am Anfang, aber dann äh, hat man sich den so ein bisschen, hat man sich da was zurechtgewirkt, ein paar Third-Down-Conversions und dann am Ende zwei starke Catches von Antonio Nandi, die den Ball an die Ein-Jahr-Linie gelegt haben und dann kommen, kommen wir zu einem Punkt, der diese Saison uns öfter begleitet hat. Ich hatte da eh schon für Twitter was vorbereitet, habe ich aber irgendwie verpeilt abzuschicken. Die Bulls haben First and Goal an der 1, noch eine Minute 54, also ungefähr zwei Minuten, Marshall hat keine Timeouts mehr was macht man? Man könnte, also es ist Ausgleich, ne? man könnte jetzt äh, natürlich einfach Kugel äh, kicken, äh, der Kicker ist, äh, wie gesagt, oder das, die ganzen Special Teams sind, äh, sagen wir mal, bedenklich wackelig, auch für sowas. Ähm, und dann entscheiden sich die Bulls so ein bisschen für nicht Fisch und nicht Fleisch, die machen einen Kneel Down, äh, Marshall will sie natürlich scoren lassen, weil sie wissen, sie, sonst kriegen sie den Ball nicht mehr zurück. Äh, aber nach dem einen Neal down denken sie, naja, bei dem Kicker können wir doch nicht so richtig vertrauen und laufen den Ball dann bei, bei Second Down rein mit einer Minute und neun. Ähm, zum äh, 17 zu 10, was dann der Endstand ist. Aber äh, Marshall hat dann äh, sehr schnell äh, in, im äh, nächsten Drive, und im finalen Drive quasi, sind sie doch sehr schnell äh, Richtung Endzone der Bulls gekommen. Und ähm, da muss man natürlich nachher dann sagen, zumindest zwei Neal downs äh, und dann den Touchdown, das wäre wahrscheinlich etwas besser gewesen aber ist nochmal gut gegangen Nikola hat ja rechtzeitig eingeschaltet vielleicht war er so ein bisschen da der Schutzengel oder so, weil dann gab es zwei Sacks in, in drei Plays von, von Katovi Wright und von Eric Black einem Walk-On, war natürlich eine schöne Geschichte dass ein Walk-On aus Buffalo quasi, aus Rochester dann, dann die Entscheidung bringt dadurch schön gewonnen ich bin ein Jahr gealtert, glaube ich in diesem Spiel. Und wie gesagt, Lowscorer, das ist, das ist nichts für mich. Da, äh, da, da bin ich wirklich extrem unentspannt. Weil es könnte jetzt jedes Play so das Entscheidende sein und man hat ja nicht so die Chance wie bei irgendeinem Shootout, ach naja, der andere macht einen Touchdown, legen wir halt nur einen drauf oder so, sondern äh, man weiß ja, dass die Punkte nicht so leicht kommen. Äh, aber am Ende ist es gut gegangen. Äh, ein versöhnlicher Saisonabschluss äh, für Buffalo und ähm, ja, im nächsten Jahr wird dann doch mal und vielleicht klappt es ja dann mit der mac krone aber äh, aktuell würde ich nicht davon ausgehen, da doch die meisten Schlüsselspieler das Team verlassen.
3: Nikola, also als Mensch, der die frohen Gaben vom heiligen Nikola zum heiligen Nikolaus, der dafür sorgt, dass Buffalo-Fans an Weihnachten Freude haben, ist doch schön. Du weißt,
2: du weißt, es gibt manche Wortspiele, mit denen du kannst also bei mir gar nicht punkten. ja? Also ich könnte jetzt. Ich fand das ganz gut, ehrlich gesagt. Du bist etwa Ach, doch, Nummer 674 auf der Liste, die dieses ähm, äh, Wortspiel gemacht haben.
3: Wie gesagt, mit meinem Nachnamen kannst du dir vorstellen, dass die Wortwitze in meiner Schulzeit auch eher weniger kreativ waren. Von daher gebe hm. ich das Leid an der Stelle nur weiter.
1: Ja. Christian mit meinem auch. Ist auch recht naheliegend. Von daher, da sind wir beide gestraft mit.
2: Ähm, ja, also auf jeden Fall. Nun, äh, ja, ich habe drei genau, ich habe drei Plays gesehen, davon zwei Sex und dann war das Ding vorbei. Ich hatte mich auf irgendwie eine eine Overtime gefreut, mit äh dass, äh, dass dem Herrn wegfährt, mal so ein bisschen der Stift geht, aber nichts Dann war schon vorbei. <lacht> Was?
1: Du hättest mich sehen müssen. Es ist gut, dass ich keine Live-Kamera dabei hatte.
2: Auch an, auch an Weihnachten kann Schadenfreude durchaus Teil des Programms sein. Also ich mach da, ich mach da keine Ausnahme zu den anderen 364 Tagen im Jahr. Also... Äh,
1: ich, Christian, ich glaube, er braucht doch Urban Meyer.
3: Ich will's sehen, aber das ist nur mein, das ist nur der Katastrophentourist. <lacht> ei,
1: ei,
3: ei. Ja. Nun.
1: ähm,
2: das Weihnachtsfest in seiner kompletten religiösen äh, Erfolgsstory, Christian, gab es dann am äh, 26. Äh, zu erleben. in Carolina gegen Liberty im äh, Cure Bowl und äh, ein wildes Spiel, ein wildes Finish auch, muss man dazu sagen. Ähm, die, die Wege des Herrn sind bei Siegen von Liberty irgendwie untergründlich, ne?
3: Es, es, es freut mich wirklich, dass du dieses, dass du dieses, äh, diese Assoziation gefunden hast. Ähm, du bist auf dem rechten Weg, Bruder Nicola. Das äh, kann man schon sagen. Ja, wildes Spiel. Ähm, also man könnte Mann auch sagen,
2: die dunkle Seite der Macht hat diesen einen Fumble da an der Goal Line verursacht, aber ja. ja.
3: Eine, eine Mannschaft weniger, die eine National Championship claimen kann, tatsächlich. Durch die, durch die Niederlage. Ähm. Ich war mir eigentlich vor dem Spiel relativ sicher, dass Kostel dass ich will nicht sagen komfortabel, aber schon durchaus relativ klar gewinnt. Ähm, Liberty hat den Traum dann tatsächlich gestört. Der ähm, ja, vermutlich das beste Bowl-Spiel bis jetzt. Wobei beste relativ ist, aber sicherlich eines der aufregend.
2: Also Costel carolina hat keine einzige Minute in diesem Ball geführt, um es mal traurig zusammenzufassen, mathematisch.
3: Ja, da rennst du bei mir keine offenen Türen Tür ein, wie du weißt. <lacht>
2: Ja, aber deshalb, das schafft selbst die religiöse Lehre nicht, das hier umzudeuten. große Carolina hat zu keinem Zeitpunkt geführt.
3: Ja. Ich, ich habe keine Argumente. Ich will auch gar keine haben, weil es war ja trotzdem eine enge Partie.
1: Ich, fand, ich fand's, wenn... Ich weiß nicht, ob Christian, ob du noch etwas sagen willst? Oder gerade... Nee. Ich es auch. Ich fand's, best, Beste Bowl-Spiel bis dato waren ja natürlich jetzt auch viele nicht ganz so spannend, ist jetzt auch natürlich auch nicht ganz so überraschend gewesen weil zwei der besseren Teams, die bisher gespielt werden oder gespielt haben, leider mit dem falschen Sieger, aber ja, schon verdient, ne? also dass, dass es überhaupt so knapp wurde, das lag ja schon eben an mehreren äh, grotesken Patzern und das an Weihnachten für die Liberty Flames, ich meine... Coastal Carolina bekam halt den, den Malik Willis, den Quarterback, überhaupt nicht in den Griff und der hat wirklich ein Bombenspiel gemacht. Der, das war ja nicht nur Dual-Thread, laufen kann, sondern der war als Runner ja wirklich ein unglaublicher Playmaker. Da waren so ein paar, paar Lama Jackson-artige Läufe bei. Also das war schon sehr beeindruckend. Ich hätte mir natürlich gewünscht, dass die Sean Clears den ein bisschen bisschen besser tackeln, aber äh, Gut, war halt nicht. Und äh, selber hatten sie halt mit ihren Option-Runs und mit ihren Option-Plays ein bisschen zu wenig Erfolg. So, dann, dann musste halt Grayson McCall, der Quarterback, eigentlich alles allein machen. Entweder ist er gelaufen und dann wurden sie relativ passlastig. Das kann er durchaus. Aber das ist eben nicht ganz die Philosophie des Teams. Und dann hatten wir halt äh, unsere beiden Kollegen äh, bei, den, bei den Receivers Hailey äh, und Likely. Also Javon Hailey hat ja wieder ein super Spiel gemacht. Das war ja im, im vergangenen Spiel auch so bei BYU hat er ja noch keinen einzigen Catch gehabt und danach äh, ist er offensichtlich so sauer gewesen, äh, dass er jetzt äh, jedes Spiel komplett abreißt. War, fand, man hat auch gemerkt, dass das Coastal Carolina ein Team ist, das wirklich sehr, sehr nah, und das ist letztlich auch ein Kompliment an ihren Headcoach äh, Jamie Chattel, das wirklich sehr, sehr nah an ihrem möglichen Potenzial dran ist. Also da geht nicht viel mehr, das ist halt das Ceiling ungefähr, und man merkt halt, dass sie eben auch, sagen wir mal, eine gewisse Intensität benötigen, um eben dieses Potenzial abzurufen. Also, wir hatten uns ja das nach dem Spiel gegen BYU schon mal über Jeffrey Gunter unterhalten, den einen Defensive End, der da schon, naja, ne, diese Nummer, wo er Zach Wills da dreimal in den Boden rammt bei der Interception und danach noch einen Late Hit draufhaut und so. Und jetzt hat er ja wieder so ein Ding gehabt, wo er Malik Willis, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, fast den Kopf abgerissen hätte, wo der halt den Helm verliert, weil er irgendwie da ja Gesichtsgitter und alles andere noch mitnimmt also wirklich übel kann man nicht anders sagen sowas gehört nicht aufs Feld und das gehört auch bestraft aber das ist offensichtlich so ein bisschen der der Spielstil den den die zu einem gewissen oder einem gewissen Rahmen fliegen und der offensichtlich auch so ein bisschen zum intimidating oder zur Einschüchterung gehört dieses Team irgendwie braucht oder so. Also das macht es natürlich jetzt nicht wahnsinnig sympathisch, wobei man sagen muss, wenn man gegen Liberty spielt, ist es sehr schwierig, unsympathisch zu wirken. Aber man muss auch sagen, es ist ein toughes Team. Also die waren wieder ja fast die ganze Zeit mit zwei Scores Rückstand und kommen dann eben doch noch zurück. In der zweiten Halbzeit ist das ja ein relativer Shootout geworden. Nachdem Liberty es zu Beginn der zweiten Halbzeit versäumt hat, da ein bisschen für klare Verhältnisse zu sorgen, mit der Interception in der Endzone da, um, und dann, ja, Coastal Carolina gleicht aus und dann ist es eben das Play, über das alle reden. Du hast es ja gerade schon angesprochen, Nicola. Äh, die Flames haben First and Goal an der 3. Wieder so eine Nummer, 1,35. Coastal Carolina ohne Timeouts. Ähm, ja, die Flames knien, knien ab eigentlich. Coastal Carolina will sie natürlich scoren lassen, um noch eine Chance zu kriegen. Und beim, beim Second Down war dann eben die, die Uneinigkeit zwischen dem Running Back Mac und dem O-Liner, der ihm da noch versucht, irgendwie. Er ist zu pushen, dann doch irgendwie nicht und dabei verliert er vor Schreck irgendwie den Ball. Also das sah ja schon relativ seltsam aus ähm, und war natürlich, ja, also geht natürlich gar nicht aus, aus Sicht von, von Liberty, war aber für Weihnachten dann eine entsprechend lustige Koinzidenz, möchte ich sagen. Äh, ja, schade, dass Coastal Carolina da nicht direkt noch irgendwie, äh, irgendwie noch was draus machen konnte, mussten dann die Zeit auslaufen lassen. Ja, und dann in der Verlängerung, das war dann so ein bisschen, wie soll ich sagen, der Antiklimax. Also, äh, dass, dass Liberty da einfach das Field-Goal kickt und äh, Coastal Carolina nicht. Und wenn man sich den kleinen Spruch erlauben darf und sich auf, den, auf die Namen beschränkt, also Alex Barbier, der Kicker von Liberty, hat den Fokuhilers mal gezeigt, wo die Schere hängt. So, damit verabschiede ich mich aus, der, aus dem Tacker-Wettbewerb. Der ist mir aufgefallen. Ich habe ihn extra für diese Sendung aufbewahrt und ihn nicht bei Twitter vergeudet. Ich finde, das ist auch mal Lob wert.
2: Also Christian, irgendwann gönne ich ihm den Rektorposten bei Liberty. Ja? Es wird verdammt
3: nochmal Zeit. Es wird verdammt noch mal Zeit. Es, es noch mal Zeit. Ist... Also... Ich habe auch da, da gerade jetzt nichts Intelligentes zu zu sagen. Das den einen oder anderen erstaunen wird, aber...
2: Den einen oder anderen vielleicht nicht, aber ja.
3: Ja, den anderen vielleicht nicht. Aber...
2: Ja.
1: Ja, ist mir jetzt doch dabei.
3: Ja,
2: gut. Bevor der Postcast hier in Flammen aufgeht, nach diesem Wortspiel, äh, schauen wir mal, was sonst so los war. Texas San Antonio gegen Louisiana im First Responder Bowl... Louisiana gewinnt 31 zu 24 Das heißt Die Raging Cajuns bis auf diese einige Lage gegen Coastal Carolina. Ansonsten also dann gut durchgekommen, also 10 und 1 insgesamt Georgia State gegen Western Kentucky, das war der Landing Tree Bowl. 39,21 für Georgia State und das war es dann auch mit den Spielen, weil äh, der Independence Bowl wurde gestrichen, der Guaranteed Rate Bowl, was auch immer das war, wurde gestrichen, der Gasparilla Bowl wurde gestrichen, das war der mit Alabama Birmingham, also UAB und äh, am gestrigen Montag hätte stattfinden sollen der Military Bowl. Der wurde auch gestrichen, ja. Und alles, was danach passiert, gilt dann ab quasi als, als Vorschau. Wobei der, ja, das ist dann halt, also wir kommen bei ja Donnerstag raus. Das heißt, die Spiele sind dann schon quasi gelaufen, wenn unsere Hörer den Podcast hören können. Es geht los nach Weihnachten traditionell, Christian, mit, dem, mit den Matchups, wo man dann sich dann eher, ähm, also wo, wo die Namen einen vielleicht auch. Äh, eher was sagen, sowohl bei den Teams als auch bei den Spielern, dann, die man sieht. Äh, Dienstagabend Miami gegen Oklahoma State und Colorado gegen Texas und äh, Mittwoch dann Wisconsin-Wake Forest-Oklahoma-Florida äh, im Cuttenbull. Äh, Missouri-Iowa gestrichen, aber das klingt dann schon, ähm, wir kommen in den power five Bowls an, ne?
3: Es wird Zeit, ja, das ist in der Tat so, wir kommen in den power five Bowls an, das ist mit Sicherheit die, die gute Nachricht, ich habe zwar nichts gegen Siege von Louisiana oder auch von anderen äh, kleineren Programmen. Dieses Jahr ist es ja sowieso eine etwas komische Bowls, also generell eine komische Saison und äh, eine komische Bowlsaison noch dazu. Ähm, aber ja, das, äh, das klingt auf jeden Fall klingt auf jeden Fall schon mal besser und speziell äh, äh, speziell die, die Bowl-Spiele, die jetzt halt halt anstehen, eben mit, mit Oklahoma. Mit Miami, mit Florida, mit Georgia in den nächsten Wochen. Ähm, das kann schon ausgesprochen unterhaltsam werden. Das ist mit Sicherheit so.
2: Die Frage ist ja sowieso, machen wir dann ähm, im April, Mai äh, die FCS so für Quarterbacks? Aber ja, ähm, vielleicht läuft ja das ein bisschen stabiler als <lacht> was, äh, was die FBS uns geboten hat. Ja, also das sind dann äh, die Bulls für... Die beiden Tage und dann wechseln wir nach einer kurzen Pause zu den Previews, weil am 1. Januar haben wir dann auch zwei Spiele, wo es richtig um was geht, nämlich zur Halbfinals. Bis gleich.
0: First and 10 around the league.
2: Teil 2 bei den Sofa, Quarterbacks, College Football, der, äh, ich weiß gar nicht, ob es der letzte Podcast des Jahres ist, weil also äh, Herr Rüber hat gefragt, wer für eine Big Show bereitsteht, ich habe bisher kein Feedback bekommen, ob irgendwer bereitsteht, also ich würde bereitstehen, aber ich weiß nicht, ob der Rest auch sonst machen Jens und ich alle Themen durch alleine, das wird vielleicht auch ganz lustig ähm, aber nein, Spaß beiseite natürlich auch am Silvesterabend wird Football gespielt äh, europäischer Zeit 18 Uhr Mississippi State gegen Tulsa europäischer Zeit 20 Uhr San Jose State gegen Ball State europäischer Zeit 22 Uhr Army gegen West Virginia und europäischer Zeit dann im neuen Jahr äh, das erste Sportevent quasi für, für das neue Jahr wenn sie unbedingt eins brauchen Ach nee, das war jetzt gestrichen. TCO gegen Arkansas, ist, äh, genau. Das müssen wir, also müssen wir doch mal bis zum nächsten Tag um 18 Uhr warten. Ja, dann halt nicht. Dann Silvester mit Army gegen West Virginia ist aber auch eine aber harte wir können Kost. Rein,
1: genau, wir können reinfeiern mit Army. Das ist doch auch nicht schlecht, oder? Boah.
2: Also 2020 gibt echt alles, ne? Also, boah.
1: Also ich, Schöner Abschluss.
2: Ich, ich, also ich, ich habe schon ein paar Bulls gesehen zu Silvester, aber, aber Army West Virginia ist auch so ein neuer Tiefpunkt.
1: Gut, <lacht> Noch ein tieferer Tiefpunkt, fast schon.
2: Ja, äh, schöne Grüße an Herrn Delling und an Herrn Völler. Ähm, ja, puh, wo, also Mississippi State gegen Tulsa, ähm, äh, wie, wie, wie stellt sich Tulsa's Defense, Jan, gegen diese äußerst abwechslungsreiche Offense von Mississippi State an?
1: Möglicherweise mit Zone-Coverage äh, in der Secondary. Also, wer jetzt möchte mich jetzt dann natürlich nicht so aufspielen, aber wäre eine Idee, äh, wobei man insgesamt natürlich sagen muss, das ist schon auch ganz schön übel. Denn ich hatte das glaube ich auch, ich sage das jetzt zum dritten oder vierten Mal dieses, ne? schon, äh, wir hatten das, glaube ich, äh, das letzte Mal schon, dass das war nach einer wirklich hervorragenden Saison in einer wirklich ja sehr, sehr schweren AAC, wo man niemals damit gerechnet hat, dass der Golden Hurricane überhaupt irgendeine Rolle spielt. Und äh, dass sie dann äh, ja das, äh, das Championship-Game mit auslaufender Uhr knapp gegen das ungeschlagene Cincinnati verlieren und, äh, und ja immer noch äh, zu Recht meiner Meinung nach, in Top 25 gerankt sind. Und was kriegen sie als Belohnung? Ein 3 und 7 Mississippi State.
2: Das, das ist eher Golden Shower als Golden Hurricane, ja. Oh,
1: oh, oh. Können wir nicht einfach aufhören?
3: Ich meine, nee, ich weiß, es war für ein hartes Jahr. Aber ich das Gefühl, für dich war es ein bisschen härter als für uns.
1: Oh, Nikola. Äh, den fand ich richtig gut, muss ich sagen. Da... Ja, äh, damit ist, glaube ich, eigentlich auch alles gesagt. Ich ziehe weitere Wortmeldungen und, äh, wie soll ich sagen, Spezifizierungen zu diesem Spiel zurück und sage Golden Schauer. Das Ganze
2: in Fort Worth, Texas. Ähm, wie gesagt, Silvesterabend 18 Uhr, Silvesterabend 20 Uhr, San Jose State gegen Ball State in Tucson, Arizona, im, Ari im, Stadion, im, Sta im Stadion der Wildcats. Ähm, die gute Nachricht, Christian, für die Zuschauer, die nicht hin können, sie können sich darüber trösten, dass sie dann vielleicht, ähm, also dass sie zumindest mal unbelastet Football sehen können und sich über einen Sieger freuen können vielleicht, weil also wenn sie Arizona-Fans sind, haben sich ja die sehr weniger gefreut.
3: Das ist in der Tat richtig, ja, und ich meine, die Cardinals sind gerade noch auf bestem Weg, ihre Playoffs zu versemmeln, ja, das kommt ja noch dazu. Ich weiß jetzt nicht, wie die Junior College Teams von aus Arizona gespielt haben, aber die haben vermutlich gar nicht gespielt. Vor
2: allen Dingen, ja. weil sie, weil sie quasi das, das Gastteam in Arizona rausgehauen hat, die 49ers. Ne? Also.
3: Ja. Ich meine immerhin immerhin ein Bowl mit zwei, äh, mit zwei äh, Conference Champions.
2: es ähm, war ja nicht schlecht in Arizona, Biden hat gewonnen, ne? also.
3: Ja. Ja, das ist das Ding. Es war auch, das ist so auch eine Ähm, ja, immerhin zwei, zwei Conference-Champions. Ich werde immer einen kleinen Softspot für, für San Jose State bei mir haben, eben weil David Fails so einer der ersten Quarterbacks war, in die ich mich halt so absolut verknallt habe. Und der sich ja immerhin verdammt lange in der NFL gehalten hat für einen sechs runden pick ähm, Und äh, das kann schon eine gute Partie werden. Zu, zu Ball State kann ich ehrlicherweise relativ wenig sagen. Aber ähm, das, äh, es klingt schon mal nicht schlecht, wobei ich mir halt wünschen würde, dass diese Teams, die dann Conference-Championship holen, auch gegen nicht zwingend ein 3- und 7-SEC-Team, aber gegen einen ordentlichen Power-5-Gegner spielen. Aber das ist einfach ein Stück weit auch Politik der power 5 das so zu agieren, wie sie agieren.
2: Gut, dann, dann, wolltest... dann klaue ich das Salz und den Essig und äh, pack Jans Wunden. Das ist das Duell von zwei Conference-Champions, Christian.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, du wolltest eigentlich sagen grad... Ich würde mir wünschen, und da dachte ich, kommt dann als Nebensatz, dass der eigentlich wahre Mac conference champion Buffalo gegen San Jose State spielen würde. Das wäre jetzt wahrscheinlich das Sinnvollste gewesen, aber beim anderen stimme ich ja auch zu. Übrigens in der Tat, David fails das ist so ein bisschen, sagen wir mal, so die beginnende Chase-Daniel-Karriere, was er da macht. ne? Also noch nicht von den dicken Verträgen, aber so eigentlich irgendwo immer dritter Quarterback sein und fast nie eingesetzt werden. Und sich trotzdem damit sehr lange ja. in der Liga halten.
3: Ja, er musste ein paar Mal für Miami spielen irgendwann mal.
1: Ja, ja. Ich habe es hier, hier gerade vorliegen. Er hat immerhin ein Touchdown und eine Interception. Und insgesamt bisher äh, in, von 2014 bis 2019 grandiose 287 Pass Yards in der NFL. Das äh, ist schön, vor allem wenn man darunter dann Pronunciation Fails liest. David Aber, never nein. fails. Sie was? David never fails. Also allein deswegen
3: kann man sich diesen Ballgame anschauen.
1: War das ein Räuspern, weil die gerade äh, vom vielen Reden die Stimme etwas bewegt Ja, ja, ich,
2: äh, die, die, die war spontan belegt, zwar nicht.
1: Ähm.
3: Ja, aber mehr gibt es zu dem Spiel halt auch nicht wirklich zu sagen, außer dass natürlich die heiligen Buffalo Bulls in diesem Spiel hätten stehen sollen.
1: Okay, kannst du das Christliche rausnehmen und einfach nur sagen, die verdienten Sieger oder so, ohne heilig? Mhm. Wir können ja <lacht> bei David Faith
2: sagen, was wir wollen, ne? aber äh, mit, mit, der hat damit schon 3,3 Millionen Dollar verdient.
1: Ja. <lacht> ja, ja. Mit 287 PS-Yards in der NFL, das ist schon gar nicht so schlecht.
2: Also, so äh, hier Dollar pro Jahr ist, also da, da, da zieht <lacht> er winkend am Herrn Rogers vorbei. Ja? Also.
1: ja, da ist nur noch Chase Daniel vor ihm. Ja. Chase der, der, der Daniel und, und eine und Weile mit, und mit, mit Flynn. Und genau. Ja. Genau, <lacht> mit Flynn hat auch. Aber Matt Flynn hat dafür dieses eine unglaubliche Spiel gehabt, wo er da irgendwelche Teamrekorde bei den Packers aufgestellt ja. hat, die äh, weder äh, Favre noch Rogers noch äh, irgendwer Star. sonst hatte. Von daher.
2: Ja, aber genau das hat ihm Nein, Star, genau, das, genau das genau das hat doch Seattle damit den Vertrag gewürdigt oder nicht?
1: War das war das nicht Lindicki, der damals für 4000 Yards irgendwie geworfen hat in den 80ern oder so ein gutes Ich weiß nicht, Jahr aber es
3: war dieses eine Spiel in Relief für, für Rogers und dann haben ihn dann haben ihn ja halt erst die Seahawks mit Geld zugeballert. Ich meine noch mit seinem, mit, mit Holmgren, der ja auch, weiß gar nicht, ob Holmgren zu der Zeit in, in Green Bay war, als Flinders halt dazu gekommen ist. Nee, und dann nee ja das, noch mal ist, so
1: das ist Carol schon gewesen, weil das ist das Jahr, wo, wo, äh, wo dann, äh, Russell Wilson als Wookiee gestartet ist.
3: Ja, und da, dann ist er noch nochmal nach Oakland und hat er ja nochmal.
1: Dann nach Buffalo und danach wieder zu den Packers und da hat er dann nochmal irgendein so krasses Comeback, ich glaube, gegen die Cowboys gehabt oder so. Oder so ein, ein Comeback, was im Unentschieden geendet ist, irgendwas völlig absurdes. Ja. Genau, Lindicky, ich habe also hier. 83 für 4458 Yards.
2: Ein 3 zu 26 zu einem 37-36 gedreht gegen die Cowboys.
1: Ach so, was war sogar Fünf Sie Touchdowns in der
2: zweiten Hälfte.
1: Ich meinte noch ein anderes Spiel, wo er ein, wo er ein äh, und was nicht gegen die Cowboys. Gegen die Cowboys hat, glaube ich, sogar James Starks einen Touchdown gemacht. Ähm, dann meinte ich ein anderes Spiel, wo er, wo er einen Rückstand nachher zu einem Unentschieden gerettet hat. Das, das war genau gegen die Vikings. Flota. Ja, siehst du, ich bin gar nicht so schlecht. Da wurde
2: Scott Tolzien gebencht und, äh, äh,
1: Wisconsin. Und,
2: und, Matt, und Matt Flynn durfte ran, weil Aaron Rodgers und Seneca Wallace verletzt waren. Ja. Und dann wurde er bei den Patriots gecuttet, damit Ryan Lilly rein ins Roster erkannte. Also das ist auch so. Nun. Ja. Aber gut, äh, Matt Flynn, äh, auch der, ja. Aber der hat ein bisschen mehr verdient als 3 Millionen.
3: Ja. Ja, wobei wir, wir trotzdem zunächst, zu den nächsten Bowl Games kommen, weil sonst ja, stimmt. machen wir, glaube ich, den, den, ja, den, den, ja, den ja. Podcast von letzter Woche minimal Let's do it.
2: Gut, ja, dann unser... unser unser Rutsch-Bowl quasi, äh, ausgerechnet der heißt dann Liberty-Bowl äh, in die Freiheit von 2021. Ähm, nun, Army gegen West Virginia, was also war denn da, Christian?
3: Das ist die Frage, ob wir erst noch über den Freiheitsbegriff diskutieren müssen, wenn wir irgendwie ein Team mit einer mangelnden Offense wie West Virginia und Army als Gegner haben. Keine Ahnung, wobei man ja sagen muss, dass Army ja nur das Replacement ist für gute Frage, habe ich jetzt vergessen. Tennessee
1: ähm, war's. Hm? Ich glaube, Tennessee war es.
3: Gut, dann ist das Footballerisch nicht zwingend ein Downgrade. Ja. Ähm, Aber okay, Christian,
1: ich, Freiheit ja. zu oder Freiheit von? Ja,
3: es ist, wie gesagt, solche Be wenn man irgendwann, wenn das wieder möglich ist, auf einer Party eingeladen wird oder im Gesprächskreis oder sonst was, und man merkt, da ist jemand, der, der, der redet geistwissenschaftlich, niemals solche Begriffe wie Freiheit oder Identität oder Grenze oder das. nein, das, ist, das hat man dem Abend keinen Spaß. So, ähm, oder man ist betrunken und äh, knallt ihm gegenüber einen, dann hat der keinen Spaß, aber das ist auf Dauer für einen auch nicht gut. Von daher, footballerisch sollte das eher ein Scorer werden, oder wie sehen wir das ja am
1: ja, würde ich jetzt nicht widersprechen. Over gesagt. Under 41, liebe Kollegen. Ja, West Virginia hat ja wirklich auch eine richtig gute Defense. Also ja. äh, für, gerade für ein Big 12-Thema, da hat sich ja äh, einiges getan, eh in den, in, im letzten Jahr oder in den letzten eineinhalb Jahren. Das ist ja nicht das Einzige, was da... Da hat sich die Big 12 schon ein bisschen verändert. Ja, und Army äh, wissen wir ja, was uns da erwartet. Von daher wird wahrscheinlich ein Spiel werden, was auch relativ... Naja relativ schnell gehen könnte, aber das gilt eigentlich nur für ARMY und ihre konstanten Drives, die dann äh, irgendwo enden, aber West Virginia könnte auch eine ganze Menge Folienouts produzieren
2: Warten wir mal ab. Mit den Wärmepausen kommen wir nicht unter zwei Stunden, das schaffen wir nur in der GFL
1: Nee, nee, das ist richtig, also äh, das wird schon äh, ins neue Jahr hineingehen
2: Das äh, sollte so sein Ja, gut, dann also das, äh, damit verabschieden wir das alte Jahr und erfreuen uns dann am 1. Januar um 18 Uhr mit äh, erstmal dem Peach Bowl Cincinnati Georgia, Jan.
1: Ja, also das, das Problem ist ja so ein bisschen, und das wäre ja nochmal ein Plädoyer eigentlich dafür, dass man mehr Mid-Majors in die New Year's Six Bowl steckt, wenn das die Spieler hat, eigentlich ist eigentlich ein Muster ohne Wert. Also nicht für Cincinnati, nicht falsch verstehen, aber wenn Georgia da eigentlich die ganze Defense, ein Opt-out wählt, oder äh, sagen wir mal ein Großteil, also das sind glaube ich äh, fünf Starter und ein Key Reserve oder so, das ist natürlich äh, schwierig. Und jetzt hat auch noch irgendwie der beste O-Liner gesagt, ja, nee, ohne mich. Und vielleicht kommen auch noch mehr. Also das ist ja nicht immer so, dass die äh, dann immer schon äh, alle... Drei Tage vorher feststehen. Von daher, ja, würde mich natürlich noch mehr freuen, jetzt, wenn Cincinnati das gewinnt, einfach auch um ein Statement zu setzen, wie gesagt, nicht, nicht als Kritik an den einzelnen Spielern zu verstehen. Das ist völlig okay, dass die ihren Opt-out wählen. Solange, solange da keine Bezahlung ist, sollte da wirklich jeder an sich denken, erstmal. Wenn das an sich denken bedeutet, dass man spielt, freut mich das natürlich, weil ich einfach äh, hochkarätigen Sport sehen will. Bei Georgia, ja, ne, ohne, äh, ohne zwei Pass-Rusher, ohne die halbe Secondary, ja, Ujulari fehlt, kann ich, kann ich verstehen. Da wird relativ hoch in der Draft gehen. Stokes hat ein super Jahr gespielt. Mark Webb hat ein super Jahr gespielt, also die Outside-Corner und Slot-Corner. Das wird dann, äh, wird dann schon schwierig, aber Darum wäre es eben schön, dass Cincinnati zeigt, dass sie motiviert genug sind, auch ein solches Georgia-Team, was in der Defense eher ein Rumpfteam sein wird, dann eben zu, zu schlagen, weil wenn sie jetzt verlieren, dann wird die also sozusagen wird das Narrativ wahrscheinlich so lauten: "Ach, Georgia kann auch" kann auch mit einem B-Team gewinnen. Das ist natürlich bei Bowl-Games äh, verkürzt, weil letztlich hängt das natürlich immer auch mit Motivation zusammen. Äh, Bowl-Games, finde ich, sind da deutlich weniger aussagekräftig als Out-of-Conference-Games innerhalb der regulären Saison. Aber ja, ähm, nimmt, nimmt dem Spiel natürlich eine gewisse Attraktivität. Man wird sehen, dass das, was jetzt spannend ist, ist eigentlich, wie sich JT Daniels mit seiner Offense, die zumindest bei den Skillplayern aktuell, Stand jetzt, das mag sich schon wieder ändern, wenn, wenn dieser Podcast rauskommt, Stand jetzt in relativer Bestbesetzung antreten wird, gegen eben diese hervorragende Secondary von Cincinnati oder insgesamt auch diese hervorragende Defense von Cincinnati. Der Pass Rush ist da auch absolut zu beachten. Das ist dann deutlich, die deutlich spannendere Konstellation. Ja, im Grunde genommen kann man aus dem Spiel dann nachher aber nichts, nichts wirklich Bedeutendes ziehen. Also äh, Cincinnati kann sich natürlich dann irgendwie äh, werden sie glaube ich nicht tun, a la UCF zum National Champion stilisieren, ist auch natürlich ein bisschen andere Ausgangslage, weil Georgia jetzt halt äh, nicht unbedingt den äh, zukünftigen National Champion, wer auch immer es sein wird, geschlagen hat, sondern wenn es Alabama ist, dann haben sie gegen die kassiert. Äh, ja, und ansonsten ist ein netter Auftakt fürs neue Jahr, Uh, nochmal noch mal diese hervorragende Defense sehen. Cincinnati hat es absolut verdient, da zu stehen. Uh, kann, man, kann man wirklich nicht, nicht hoch genug loben. Und ich hoffe, dass sie eben dann uh, dieses Spiel auch gewinnen werden.
2: Gut. Das also der erste Bowl am Neujahr. Dann wird äh, Double Screen gefragt sein, weil schon um 19 Uhr kommt North Western gegen Auburn dazu, Christian. Ähm, ja, Big Ten... Finalverlierer gegen durchschnittliches SEC-Team, sag mal,
3: wird Northwestern über dieses SEC-Team rüberwalzen? Ich glaube nicht, zumal das ja auch nicht zwingend die Strategie von äh, von äh, Northwestern per se ist, die ja eigentlich mehr so eine Splitterlastiger Offense gespielt haben in den letzten Jahren. Ja, von Orban überhaupt keine Ahnung, was es da zu erwarten gibt. Ich meine, da haben wir ja den Coaching Change besprochen. Nix. ja alles mit, Hä? Nix. Ach, nix, okay? Ja, gut.
2: Also, ich nehme an, der spielt.
3: Ach so, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade voll auf meinen Leitungen gesessen. Komplett. <lacht> äh, das ich war, was mich kalt, absolut kalt erwischt. Aber nicola
1: du hast mich schon mehrfach angemahnt für nix-Jokes und jetzt bringst du es selbst ein.
3: Ja, lass ihm halt auch mal die Freude. Lass ihm die Freude. Das ist doch, das sollten wir, wir sollten doch alle in diesen Zeiten können können. Äh, keine Ahnung, glaube ich auch eher, dass es ein defensiv geprägtes Spiel wird. Ich glaube nicht, dass es noch besser chancenlos ist. Jan. Im Gegenteil.
2: Also ich kann schon mal sagen, fürs Picking nachher Northwestern ist Favorit in dem Spiel bei den, von den Buchmachern. Over/Under 43,5. Also aber gut, Northwestern hat uns dieses Jahr jetzt auch nicht unbedingt an die highscoring Games gewöhnt.
1: Nee, und äh, Northwestern ist nun mal ein Team, das gegen jedes Team sich schwer tut, gegen äh, gute und gegen schlechte Gegner. Von daher ist das also ein knappes Spiel ist zu erwarten. Von daher ähm, kann man sich, kann man sich denke ich durchaus angucken. Citrus Bowl allgemein diese SEC Big Ten Duelle sind ja meistens recht, recht nett. Da hatten wir in den letzten Jahren noch ein paar gute. Von daher, ähm, ja, schaue ich mir an. Äh, die große Begeisterung wird jetzt, wird jetzt da nicht drin hängen. Wäre natürlich schön für Nordwestern, wenn sie die Saison krönen könnten und, und äh, Orban schlagen würden. Aber wenn es andersrum ausgeht, ist auch okay. Und da habe ich jetzt bisher zumindest, stand jetzt noch nicht so viel nicht so viele opt mitbekommen. Also bei Northwestern fehlt, fehlt der Greg Newsom, der eine Corner oder der top Cornerback. Äh, ansonsten ist es, glaube ich, noch relativ von ein, paar, von ein paar Portal- Bekanntgaben ist das noch relativ vollständig. Ja, ist, ist ein netter Auftakt, äh, den man sich dann nebenbei angucken kann, äh, wenn, das, äh, wenn der Peach Bowl vielleicht nicht ganz hält, was er verspricht oder so, dass man das dann vielleicht sogar switcht auf den First Screen. Ansonsten ist das einfach so ein bisschen, ja, der Aperitiv für die Hauptgänge dann später.
2: Genau, denn äh, dann kommen die Halbfinals. Der Rose Bowl ähm, relocated nach Arlington, Texas. Ich, das klingt immer noch komplett falsch, aber egal. Das ist Rose Bowl Game heißt es ja offiziell. Ähm, das sieht dann Alabama gegen Notre Dame spielen. Jan, wie groß ist die Hoffnung, dass wir uns nicht um etwa Mitternacht in Halbzeit ist, überlegen müssen, wie die zwei Stunden bis Clemson Ohio State rumbekommen
1: müssen. Aus meiner Sicht ehrlich gesagt relativ gering. Und das ist nicht unbedingt nur eine Schuld von Notre Dame. Das glaube ich, wäre vielen anderen Teams. Wir hatten ja nun lange darüber gesprochen, ob die Irish da verdient stehen oder nicht. Meiner Meinung nach nicht, eurer Meinung nach auch nicht. Nur diese Offense von Alabama... Der müsste man jetzt eigentlich eine Offense entgegenhalten, die, ja, also die beiden Offenses, mit denen sie Probleme hatten, waren halt Miss und Florida, also Spread Offenses, die schnell den Ball verteilen, die ihre Playmaker in Space einsetzen und ähnliches. Und das ist halt eigentlich nicht das Spiel der Irish. Denn ob man diese, diese Alabama Offense stoppen kann, das erscheint mir doch relativ schwierig. Es sei denn, man ist Brand Venables und hat die Clemson-Defense. Also ansonsten kann ich mir einfach gerade nicht wirklich vorstellen. Diese Run-Pass-Options, die sie spielen, letztlich, wenn man sich dieses Team anguckt, das aktuell, das gibt eigentlich kein besseres RPO-Team als das aktuelle von Alabama, dass du halt eine, eine Monster-O-Line hast, die auch so Mauler-Qualitäten hat, also die wirklich auch Leute aus dem Feld schieben kann, dass du dahinter mit Najee Harris halt einen Back hast, der eben gleichzeitig ein extrem harter Inside-Runner ist, als auch überragende Athletik hat. Den kannst du natürlich auch mal als Receiver aufstellen. Der läuft dann auch eine Receiver-Route, also irgendwas Komplexeres oder so. Und auf der anderen Seite eben für das, für das P im rpo eben mit Devonta Smith, über den müssen wir jetzt nicht mehr reden, bester Receiver im College, Heisman-Frontrunner. Keiner läuft Slants so dynamisch. Keiner kriegt auf so viel, auf so wenig Schritten so viel Separation. Notre Dame hat gezeigt, dass sie RPOs verteidigen können. Das war äh, vor allem in dem Spiel gegen UNC. Da haben sie das ziemlich abgewirkt. Aber gegen diese, allein gegen diese Spieler dann haben wir ja müssen, dürfen wir ja Mac Jones nicht vergessen. Der geht natürlich so ein bisschen unter, weil man eben diese zwei Superstars da in hat. Aber wenn man sich Jones Statistiken anguckt, dann gehört das ins alleroberste Regal. Das lässt sich eben auch nicht nur mit einem, einem Top-Receiver wie, wie Devonta Smith erklären. Und man muss sich ja nur vorstellen, wenn diese Offense jetzt noch Jalen Waddle hätte, der das Field stretchen kann, das wäre das wär ja wirklich borderline unfair einfach. Äh, ist es ja jetzt schon. Aber wenn man jetzt noch, wenn der zweite Star-Receiver jetzt noch da wäre, was, was willst du gegen die dann ausrichten? Das ist einfach, die müssen, halt, die müssen halt Smith in Doppeldeckung nehmen, dauernd. Äh, weil der, das, auch das wird schwierig, weil da einfach so gute Routen läuft, dass, dass du nicht weißt, wo du den, den zweiten Spieler der Doppeldeckung hinstellen sollst, ob du eben Inside Outside, sozusagen Safety Innen noch hast, aber dann kann er dir auch nach außen ausbrechen oder so. Also es ist einfach, es ist einfach nicht zu verteidigen und dann ist es ja nicht so, dass die Offense damit aufhört. Dann hast du halt mit John Matchy, der dann so ein bisschen aus dem Nix gekommen ist, einen, einen tollen, Receiver für, für Deep Balls. Wie gesagt, du kannst Najee Harris überall aufstellen auf dem Platz, ist vollkommen Hupe. Der läuft dir eben auch Receiver-Routen und macht dann eben ein paar Touchdowns als, als Receiver. Ja, irgendwie mit einem Pass-Rush durchkommen. Den hatten sowohl Christian als auch ich ja als relativ gut äh, gelabelt, aber wird gegen die o halt auch schwer. Und du kannst diese Offense eigentlich mit... Auch gerade mit, mit einer Secondary, die jetzt vielleicht der schlechteste Mannschaftspart ist bei, bei Notre Dame. Wie willst du das stoppen? Und ein Shootout, weiß ich nicht, ob sie mitgehen können. Sie müssen halt versuchen, das Spiel ein bisschen zu verlangsamen. Sie werden wahrscheinlich relativ viel versuchen mit ihrer Physis, mit ihrer Top-O-Line, die mit der von Alabama mindestens mithalten kann damit zu agieren. Sie müssen natürlich gucken, dass es nicht wie gegen Clemson läuft, dass Ian Book da die ganze Zeit in der Pocket hängt, weil da ist er ineffizienter. Der muss halt seine Playmaker-Qualitäten ausspielen können. Der muss halt muss halt aus der Pocket raus. Der muss ein bisschen improvisieren können. Wenn Alabama den da auch so einschränkt, da hat Clemson natürlich so ein bisschen eine Blaupause für gegeben, dann wird das wahrscheinlich relativ eklig. Also ich kann mir nicht vorstellen, so gut das Laufspiel normalerweise ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass sie gegen gegen Alabama sehr gut laufen können. Die müssten schon über den Pass kommen. Ja, dafür fehlt vielleicht so dieses, dieses schnelle Spread-Pocket-Passing. Das wäre jetzt mein, mein erster Take dazu. Also ich, ich sehe es ehrlich gesagt nicht. Da müssten, die müssten schon einige Überraschungen aus dem Hut zaubern, über die wir jetzt gar nicht nachdenken. Gut. Christian, wie siehst du das?
3: Ich habe wenig zu ergänzen. Ich glaube einfach nicht, dass das knapp wird. Also ich glaube, dass Berma das verhältnismäßig deutlich gewinnt und vermutlich auch relativ früh entscheiden wird. Gut.
1: Was dann... machen wir dann, die Zeit, die zwei Stunden?
3: Oh. Alte, alte Gymballs alte gucken.
1: <lacht> Gibt die bei YouTube? Ja, ja haben <lacht> wir und... Beide auch noch.
3: Gibt es schon genügend Möglichkeiten, wenn man sich da entsprechend informieren will, wer wegfährt? ist schade, dass das bis jetzt anhand ihrer Ignoranz da dran vorbeigegangen ist, aber.
2: Also ich kann mir so, wer, 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 wer hier German Bowls gucken will, Donnerstag, 16 Uhr, Sport 1, Zusammenfassung von German Bowl 2018, Frankfurt halt.
3: Oh. Ja, es war ein guter, gutes Spiel. Nicht nur, weil mein ganzes Karma an der, an der Seitenlinie dazu beigetragen hat, dass es ein gutes Spiel gewesen ist, aber es war ein gutes Spiel.
2: Ja, also ich meine, dass das du als Charters-Fan dich über diese Viehkurs gefreut hast, ist klar.
1: Ja, der Kicker tut mir leid. Oder? Ach, das war das Spiel. Das hab ich ja. sogar, da habe ich sogar das Ende gesehen. Der hat irgendwie mehrere Dinger versägt. Ne? Ja. Ja, es
3: war kein... Nachdem er vorher in den Playoffs genau, der Held für mich. war. Aber
1: so wurde
2: das im Viertelfinale, im Halbfinale der Held gewesen und dann im German Bull der tragische Held geworden.
3: Kicker, manchmal ein brutaler Job. Aber der Junge ah. hat noch ein paar Jahre
1: Football vor sich
3: hat die besten Anlagen, einer der besten Kicker im europäischen Raum zu werden.
1: Oh, so. so hoch. Ja, du,
3: der, kann, der hat einen guten Fuß. Also der kann nicht nur aus 30 Yards treffen. Also äh, es gibt, glaube ich, College-Programme, die zumindest von der, von der von der Kraft her sich so einen Kicker durchaus wünschen würden. Die Bulls. Dieses zum Beispiel.
2: Nun, also um zwei Uhr morgens erwartet uns dann. Der Sugar Bowl, New Orleans, Superdome, äh, Clemson, Ohio State, die zwei gegen die drei, Trevor Lawrence gegen Justin Fields, äh, natürlich, die Namen sind ja auch vorhin gefallen, in Bezug auf den Draft, also auch die Möglichkeit, sich dadurch aus was äh, anzuschauen für die Zuhörer. Ähm, ja, also, äh, die 10 und 1 Tigers gegen die 6 und 0 Buckeyes, die ähm, sowieso schon, also, ich werde persönlich dafür sorgen, dass die alle mit einem fetten Sternchen mit Edding auf dem Trikot auflaufen, aber das ist dann für dieses eine Spiel irrelevant. Ähm, der Boswini hat ja Ohio State in seinem persönlichen Ranking auf 11 gerankt und äh, nachdem er dazu gefragt wurde, befragt wurde, hat er noch gesagt, ja, es also ist jetzt nicht so, dass ich glaube, dass sie ein schlechtes Team sind, aber also, äh, wir haben elf Spiele gespielt und die sechs und dementsprechend, ja, ähm, mal gucken, wie viel Beef das gibt, aber ja, Clemson gegen Ohio State ähm, Kennen wir schon, Christian,
3: ne? Kennen wir schon Und sind für Ohio State nicht zwingend Angenehme Erfahrungen gewesen Das eine war dieses Beatdown-Halbfinale, was gefühlt schon Zur Pause durch war Und letztes Jahr Vermutlich eines der Top 20 College-Spiele, die ich je gesehen habe ähm, Was Ohio State Dann durch eine ja De facto Misskommunikation zwischen Receiver und Quarterback dann verliert. Ähm, was auch hin und her gegangen ist, ganz viele krasse Momente hatte. Also ein faszinierendes Spiel und jetzt, ach, ich will jetzt schon wieder nicht so viel Wasser in den Wein gießen. Ähm, aber ich glaube tatsächlich, dass die BCS dieses Jahr äh, tatsächlich äh, das richtige Endspiel produziert hätte. Und Notre Dame. Bei aller Kritik ist ja kein schlechtes Footballteam. Ja, Die haben gegen North Carolina äh, in der zweiten Halbzeit äh, die komplett die Tür vor der Nase zugehauen, etc. Das ist wirklich keine schlechte Mannschaft. Aber die sind von Clemson an die Wand gespielt worden. Wenn Clemson an dem Tag 50 oder 60 hätte scoren wollen, die hätten sie gescored. Hätten sie, bin ich überzeugt. Ja, mit 10 oder 15 Gegenpunkten. Von daher, Justin Fields braucht einen guten Tag. Die Defense braucht einen guten Tag. Es braucht Druck auf Lawrence. Ähm, ich sehe Clemson relativ klar vorne. Also man möge mich Lügen strafen, aber ich würde mir wünschen, dass es ein knappes Spiel wird. Ja, ich sehe es aktuell tatsächlich nicht so eng.
2: Jan, siehst du es anders?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also das... Ich, ich bleibe dabei, im letzten Halbfinale hatte Ohio State es eigentlich verdient zu gewinnen. Waren es bessere Stimme ich dir zu. Stimme ich dir zu, ja. Sie, waren das, Sie haben viel liegen lassen im, im ersten Halbfinale in der Red Zone, dann gab es diesen, diesen Scoop and Score, der dann doch zum Incomplete Pass gemacht wurde und so. Also das war ja wirklich, waren ja, da sind einfach alle knappen Entscheidungen letztlich gegen die Buckeyes gegangen. Das war jetzt kein alles einmal als ein verschobenes Spiel, das war einfach unglücklich. Es waren einfach, waren da viele, viele enge Plays und die sind fast alle gegen, gegen die Backeis gelaufen, dann eben die Krönung, diese, diese Misskommunikation, wo, wo Larry die Route da abbricht, warum auch immer. Ähm, ja, das ist, das ist einfach wirklich ein, eine ganz bittere Niederlage, da kann ich, kann ich Julian oder jeden, jeden buckeis fan verstehen, dass, dass einem das noch ziemlich lange im Magen äh, rumhängt. Ich sehe, dieses Mal sehe ich es nicht so eng. Also Fields sieht doch sehr irdisch aus und es haben ja nun einige Teams auf doch auch durchaus unterschiedliche Weisen, also Indiana mit viel Blitzes und Northwestern mit, mit einer Band-Button-Break-Defense, die haben ja beide auf unterschiedliche Weise vorgemacht, dass man viels kriegen kann. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass Renables wieder solche Blitz-Packages äh, da ausbaldobert wie gegen Notre Dame, wo er ja sowohl es geschafft hat, Book in der Pocket zu belassen... Durch Contain, der, der Ends, aber gleichzeitig dann immer wieder von allen möglichen Seiten, Outside-Cornerback, Cornerback, Linebacker zusammen, zwei Linebackers, was auch immer, irgendwelche exotischen Blitzes da reingeschickt hat. Und wenn man sieht, wie viel aktuell, wie wenig Selbstbewusstsein der da hat in solchen Momenten, dann sehe ich ehrlich gesagt schwarz. Und wenn man, wenn ich mir auch angucke, im Big Ten Championship, Zumindest in diesem Spiel nicht. Also man hat natürlich mit Trey Sermon einen Running Back gehabt, der so ein Once-in-a-Lifetime-Spiel hatte. Okay, klar. Aber ich hatte den Eindruck, dass er ihn wirklich auch auf, auf Teufel komm raus nicht mehr werfen lassen will. Und das ist natürlich für einen solchen Top-Spieler schon relativ hart, sage ich mal. Das heißt natürlich nicht, dass er das jetzt genauso denkt. Aber... Ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Venables dieses Spiel gesehen hat und gedacht hat, okay, den versuche ich jetzt erstmal, der wird in eine, in, im ersten Viertel halt Looks kriegen, die, die absolut seltsam aussehen, wieder irgendwelche Trap-Coverages dahinter oder was auch immer, um, um Fields wirklich nachhaltig aus dem Konzept zu bringen. Denn Das war etwas, was im ersten Spiel also vor einem Jahr nicht der Fall war. Da war Fields schon... Ein, ein sehr, sehr starker Quarterback und es gibt sicherlich auch gute Argumente zu sagen, dass er als Passer in dem Spiel besser war als Trevor Lawrence. Ähm, nicht, nicht insgesamt sicherlich. Das war ja das Spiel, wo Lawrence da äh, im, im Lauf halt wirklich äh, entscheidende Plays gemacht hat. Ich sehe es daher auch nicht wirklich so. Also dieses das Matchup Ohio State Offense gegen... Gegen Clemson Defense kann ich mir schon vorstellen, dass, dass die Clemson Defense, die auch deutlich besser ist als im letzten Jahr. Das muss man, sollte man vielleicht dazu sagen insgesamt, äh, trotz trotz der Abgänge von Isaiah Simmons und Co. Also ich, äh, gerade in der Front äh, sieht das für mich deutlich äh, deutlich runder aus. Da muss Venables nicht so oft unfreiwillig in Dime-Packages gehen, weil die Laien nicht stimmt, sondern da sind halt, das sind jung, aber da sind ein paar sehr talentierte Leute bei. Das. Das Matchup sehe ich schon auf Seiten von Clemson und auf der anderen Seite, uh, Clemsons Offense ist jetzt keine, keine Offense, die dich mit unfassbar krassen schematischen Tricks schlägt, aber die schlägt dich einfach durch Execution und durch halt, ich meine, wenn man Trevor Lawrence hat und, und Travis Etienne im Backfield und mit denen Zone-Reach spielt und dann natürlich noch, noch ein paar gute Receiver nicht so gute natürlich wie letztes Jahr. Das, nur das, da macht Trevor Lawrence halt einiges von Wett. Die O-Line ist vielleicht auch nicht ganz so stark wie, wie in den vergangenen Jahren. Aber allein das, das reicht ja. Und Ohio State's Defense ist im Pass ein bisschen anfälliger als die letzten Jahre. Das hat, da ist sozusagen, ist ja auch, muss man sagen, natürlich, wenn man zwei Spieler verliert, wie Chase Young und Jeff Okuda, das ist natürlich sind nicht nur einfach zwei Topics in der Draft, sondern das sind so ja, zwei, zwei der Besten auf ihrer Position in den letzten Jahren. Ich, ich sehe es einfach nicht. Ich würde mir natürlich ein spannendes Spiel äh, wünschen. Ich würde im Gegensatz zu sonst dieses Jahr dann doch eher klemsen, die Daumen drücken, obwohl mir das bei Swinney ja wirklich schwer fällt. Aber Ohio State nach diesem ganzen Hickhack in der Big Ten muss ich nicht unbedingt im National Championship Game sehen. Aber ein spannendes Spiel wäre trotzdem schön. Ich befürchte nur irgendwie, dass beide Spiele, das erste natürlich noch mal mehr als das zweite, nicht die ganz große Dramatik aufweisen. Darf ich mal.
2: Ich weise gerne noch mal darauf hin, dass in der Historie dieser Playoffs das Spiel 2 gegen 3 die größeren Rutschen produziert hat als die Spiele 1 gegen 4, paradoxerweise. Aber äh, ja, schauen wir mal, wie das dann so läuft. Äh, die beiden Sieger treffen dann in der Nacht von 11. auf den 12. in Miami im Finale aufeinander im National Championship Game. Ähm, die College-Saison, alle anderen verabschieden sich dann am äh, 2. Januar. Der Rest, äh, da haben wir dann noch vier Bulls. Den Gator Bowl, Kentucky gegen North Carolina State um 18 Uhr. Um 18.30 Uhr, Indiana gegen All Miss. Äh,
1: der auch, auch eine richtig tolle Belohnung für in Indiana. Indiana ja. nach, nach so einer großartigen Saison... Outback-Bowl ist, ja ist ja durchaus ein prestigeträchtiger Bowl außerhalb der New York Six, aber dann kriegen sie halt Ole Miss, come on.
2: Dann haben wir noch den Fiesta-Bowl, Iowa State gegen Oregon und den Orange-Bowl, North Carolina gegen Texas A&M. Da kann man, gut, ich meine, Oregon, was soll's, sie sind halt Pac-12-Champion, aber ähm, also North Carolina, Texas A&M zum Abschluss ist ja auch ganz nett, ähm, ja, irgendwer was zu diesen vier Spielen zu sagen.
3: Wie immer, nichts Relevantes.
1: Gibt nochmal höchstwahrscheinlich ordentlich Offense zum Abschluss. Könnte, könnte ein punktereiches Spiel werden, A&M gegen UNC. Gut, dann
2: machen wir eine kurze Pause und dann picken wir gegen den Spread. Bis gleich.
0: Bring it, it home, der 4-Minute-Drill.
2: Teil 3 bei den Sofa-Quarterbacks-College-Football und äh, mit Christian Leckwert und... Äh, nee, mit Christian Jan Schimmel und Jan Leckwert, ja, boah, das wird... So, so,
3: so weit ist es bei uns tatsächlich noch nicht.
2: <lacht> äh, seid ihr euch da so sicher?
3: Ausgesprochen, ja, dafür ist zu viel physische Distanz zwischen uns.
1: Und das ist ja kein Hindernis, aber... Ähm, was ist mit der emotionalen Distanz? Ich würde mir gerne diese pastorale Stimme auch angewöhnen, aber irgendwie kriege ich es nicht hin. Ja, einen
3: kriegen, das kriegen wir über den Sommer hin. Das ist okay. Gott. Das haben schon ganz andere in Leute geschafft.
1: Christian, in einem GFL-Stadion, ich sage es hiermit zu, das hören jetzt Menschen.
2: Das letzte Mal, als du das zugesagt hast, ist uns die Saison ausgefallen wegen so einem komischen Virus. Ja, also.
3: ja genau. Also Vorsicht. Also wir wissen, wer schuld ist, Nikola. Das ist gut. Der, ja. Die Menschen brauchen immer einen Schuldigen. Ist ein bisschen schade, dass wir von gewissen christlichen Traditionen der Bestrafung mittlerweile absehen, aber
2: gut. Jeder nur ein Kreuz. Gut, dann. Das habe ich
3: nicht gemeint, aber. Ähm.
2: So. Ähm, dann kommen wir das, zu den Picks. Jetzt äh, dürft...
3: ich mit oder lässt, lässt, überlässt du das mal wieder uns?
2: Nee, das, das, das überlasse ich brav euch. Wir fangen auch mit den ja. Boots an, die, die zwischen Aufnahme und äh, Ausstrahlung. Das wir äh, auch noch. Ja. Ja, yeah, Oklahoma, Oklahoma State gegen Miami, ja, Oklahoma State mit 1.
1: Oklahoma State mit mehr als 1. Das, was Miami da äh, in der Defense gegen UNC abgeliefert hat, das wird sich zumindest, also das muss sich in irgendeiner Form fortsetzen, das ist jetzt kein Zufall gewesen, von daher Oklahoma State gewinnt.
2: Miami, wo Derek King, der Quarterback, gesagt hat, er kommt zurück. Gute Entscheidung. Das
1: was eine Riesenüberraschung ist, meiner Meinung nach. Also hätte ich nie mit gerechnet. Und ich glaube, die Saison, die er jetzt gespielt hat, hätte durchaus auch dafür gereicht. Man weiß ja, was er kann, man kennt seine Limitationen, gerade seine physischen. Ich hätte mir durchaus vorgestellt, dass er, dass er jetzt in die Draft geht, weil an manchen Sachen kann er halt einfach nichts ändern. Aber es ist natürlich ein super super Get, möchte man sagen, oder ein super Erfolg für Miami, gerade mit ihrem neuen OC, mit dem Lashley, der ja da auch eine schöne Offense für, für King kreiert hat. Im zweiten Jahr dürfte das nochmal ein bisschen besser werden. Und man hört ja auch gerüchteweise, dass Brevin Jordan, ihr, ihr Star-Tidant, der ja auch so ein Borderline-Erstrundenkandidat ist, dass der auch überlegt, zurückzukommen. Und dann, ja, hätten wir zumindest in der Offense äh, doch einige schöne Bausteine zusammen wenn die Defense sich nochmal so präsentiert wie gegen UNC, dann reicht sie natürlich auch nicht mal gegen, ja, weiß ich ja nicht, Louisiana Monroe oder so. Ja, oder du gewinnst jedes Spiel 70-60. Auch möglich. Wäre auch sagen wir mal was anderes. Big, Big 12 in der ACC.
2: Basketballergebnisse im Football. Gut, äh, Texas, Colorado, Christian, Texas mit 7,5. Ich
3: kann Colorado nicht einschätzen. Ich glaube aber, dass sie es knapper halten werden als, äh, als siebeneinhalb. Also, Texas gewinnt, aber Texas gewinnt nur mit Field Go.
2: Wisconsin, Wake Forest, Wisconsin mit neuneinhalb, äh, Jan?
1: Neuneinhalb, uh, yeah. das heißt, die müssten auch entsprechend viele Punkte machen. Guckt dir mal an, was Wisconsin da drei Spiele lang, äh, oder sagen wir auch, die, wir können auch das letzte Spiel mit der Overtime mit 20 Punkten dazunehmen. Also, neuneinhalb finde ich schon gewagt. Ich würde sagen, nein.
2: Ja, ein 10 zu 0 reicht.
1: Ah, nee, 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 nee. Also, äh, das heißt, bei Over du... Under
2: von 51,5 nimmst du auf jeden Fall das Under, ja?
1: Ich würde das Under nehmen, ja. ja.
2: Gut. Christian, Oklahoma gegen Florida. Oklahoma mit 3.
3: Nimm das Over.
2: 69. Ey.
3: Das niedrig angesetzt. <lacht> <lacht> äh, Florida gewinnt das Spiel.
1: Sorry, da fehlt halt die halbe Offense oder eigentlich die ganze. Aber das, äh, darum würde ich auch fast das andere nehmen. Wenn, also es sei denn, sagen wir mal so, wenn Kyle Trask jetzt ohne alle Receiver und, und Pitch, ja. den Thailand nochmal, also wenn der so viel auflegt, dann gehört er auch in die Diskussion um hohe Picks rein. Also wenn er jetzt irgendwie mit dem, mit dem B-Team da, Oklahoma, die jetzt die letzten Wochen gar nicht so eine schlechte Defense haben und auch einen richtig guten pass Rush, wenn er die schreddert, dann, ja, äh, ja das,
3: das stimmt. Mit den Ausfällen, das, da hast du recht. Müssen die dass der Favorit sein. Aber ich ändere meinen jetzt nicht mehr, weil ich.
1: Nee, nee, nee. Muss, weiß man ja auch nicht. Ich meine, es, ist, es ist ja auch einfach. Äh, Bowls kann man wirklich recht schwer tippen, finde ich.
2: Jan, dann Tulsa gegen Mississippi State. Tulsa mit zweieinhalb.
1: Ja, sorry, aber ich, also, egal, wie es ausgeht, aber ich werde doch jetzt nicht auf Mississippi State setzen, oder? Also, <lacht> <lacht> das, da geht es ums Prinzip. Natürlich gewinnt das Tulsa mit mehr als zweieinhalb. Punkten. Over-Under
2: 46.
1: Da geht man davon aus, dass Tulsa's Defense, die ja wirklich auch sehr opportunistisch ist, vielleicht diese ja, sehr äh, kurzpassspielberuhende Offense abwirkt. Ich würde nicht dagegen setzen.
2: Dann Christian, San Jose State gegen Ball State. San Jose State Favorit mit neuneinhalb.
3: Ja, wird knapp, aber San Jose State gewinnt das mit 5.
2: Gut. Ähm, Army gegen West Virginia, West Virginia mit sieben, Jan.
1: Ach ja, ich meine, ja, das gewinnt West Virginia mit mehr als sieben. Doch, also wir, wir müssen jetzt nicht Army hier irgendwie siegen lassen am Neujahrs- oder im Übergang zum Neujahrstag. Das muss nicht sein.
2: Christian Cincinnati gegen Georgia. Georgia mit 7.
3: Ja, Jan hat ja schon gerade eben gesagt, was äh, was Georgias Personalabteilung so betrifft. Ich glaube, das wird knapper. Ich weiß nicht, wer es gewinnt, aber ich denke, dass, dass Cincinnati das äh, maximal im Goal verliert.
2: Jan Northwestern gegen Auburn. Northwestern mit 3.
1: Was ist jetzt wäre jetzt irgendwie so mein Tipp gewesen? Also. Um, um, mit 4. Oh, oh. Ziehe äh, zieh ich mich aus der Affäre.
2: Christian, Alabama gegen Notre Dame, Alabama mit 19,5. Ich
3: würde ja echt sagen, ich erwarte ein knappes Spiel, aber Alabama mit 30.
0: Uh. Ja, damit, damit
3: sagen wir 28, das ist
2: nicht. Also, wir müssen schon uns schon im ersten Quartal überlegen, was wir machen bis 2 Uhr morgens. Ja. Okay, gut.
3: gab so ein bisschen die des ja. National Championship Game 2014, 13. Was war das?
1: Noch ein bisschen vorher, glaube ich. Du meinst das, von, Ala genau, das von Alabama ja, genau,
3: das von Alabama gegen was gefühlt ja. nach drei Spielzügen entschieden war.
1: Ja, ja, das Befürchte ich auch, aber ihr könnt ja vielleicht dann ein bisschen Ersatzprogramm raussuchen. Ich würde mir auch das Wunder von der Waldau angucken, Nikola.
2: Ich habe dafür nur ein paar Plays, ich habe es nicht komplett. Schade.
1: Ähm, aber allein, dass er diesen Griff
3: kennt, ist ja für uns beide schon ein ziemlicher Erfolg. Naja, das liegt,
1: das liegt daran, dass ich unbewusst quasi mal, ich habe einfach nur Nikolas unglaubliche GFL-Expertise. An einem Beispiel ist jemand, man was völlig ausgedacht war und sagte, ja, wie bei irgendeinem Viertelfinale mal der fünfte Receiver den entscheidenden Touchdown gefangen hat und dann war es auch noch genau etwas, was wirklich passiert ist. Das ist, eine, finde ich, eine, eine legendäre Twitter-Konversation, da ich eigentlich nur irgendein, irgendein Bullshit sagen wollte, um zu unterstreichen, wie absurd dein Wissen ist. Und dann ist das auch wirklich passiert.
3: Es gibt, es gibt wenige Leute, mit denen man eine Wetterunterbrechung besser... Überbrücken kann im GFL-Bereich vermutlich niemand als Benicola. Das ist einfach so. Oder
2: Allein oder, oder, oder Getriebeausfall in einem Hamburger Bus, oder?
3: Gott, ja. Das war. Da hat, da hat, da hat die Sportstadt Hamburg sich mal, mal wieder von ihrer typischen, ich will nicht sagen besten, sondern von ihrer typischen Seite gezeigt. Ähm, an dem Tag, aber gut. Äh, ganz Moment, ehrlich. Moment, wir sind, Nikola, eine, Handel, wir
2: sind eine Handelsstadt, ja? Also für die Industrie. Das ist eher ja. Friedrichshafen. Das ist eher so Getriebe ja. Friedrichshafen oder da die Ecke, ja. Das ist.
3: Äh... Man, man hat es man gemerkt. Es ist nur ein bisschen doof, dass einem die, die, die Hamburger das immer mal wieder allzu deutlich zeigen müssen. Aber ganz ehrlich, ich wäre 2020, äh, 21 extrem dankbar, wenn ich drei Stunden oder vier Stunden oder fünf Stunden auf ein Fußballspiel warten würde äh, vor einem Stadion, denn dann heißt es, dass es stattfindet. Ich habe langsam das, äh, Stadion fehlt. Das ist wirklich so. Also, gerade auch der Football vor Ort, der fehlt wirklich ganz, ganz massiv. Aber gut, das ist eine Debatte für den anderen Tag.
2: Clemson gegen Ohio State, Jan. Clemson mit
1: 7,5. Ja, wie gesagt, ich, ich würde mich gern irren, aber ich sehe es nicht so spannend. Also, ich glaube, dass Clemson das mit mehr als Touchdown gewinnt.
2: Okay. Ähm, dann äh, was, Kentucky gegen North Carolina State Christian, Kentucky mit zweieinhalb.
3: Ich habe eine kleine Schwäche von North Carolina State Von daher gewinnt das Wolfpack Wolf Das direkt
2: 4 und 6 gegen 8 und 3 Okay ja. ähm, Dann Indiana gegen Ole Miss Jan, Indiana mit 8
1: ein Satz noch zum Spiel davor. Es ist auch schön, dass das SEC-Team trotzdem favorisiert ist, oder? <lacht> das ist ja. fantastisch. Also, <lacht> ja. Ähm, ja, also Indiana hat ja nun den, den Panics nicht mehr als, als Quarterback, aber das sollten sie, ich hoffe, es wäre wär so unglücklich, wenn die irgendwie mit, mit der Offense von Ole Miss, die ja durchaus recht explosiv ist, nicht klarkommen würden. Ich hoffe, sie gewinnen. es. Ich sage, sie gewinnt es mit sieben. Also ich nehme die Punkte.
2: Iowa State gegen Oregon, Christian. Iowa State mit 4.
3: Deshalb die Frage, wer bei Oregon spielt. Uh, ich würde es Iowa State gönnen, deswegen kommen Iowa State mit einem. Sie covern nicht, aber sie spielen
2: Texas A&M gegen North Carolina, Jan. Texas A&M mit 7,5.
1: War eigentlich keine Sympathien für A&M, aber ich würde es ihnen irgendwie nach dieser das Saison auch Das ist nicht die Frage. Nein, nein, lass mich doch eine, eine, kleine, <lacht> eine kleine Einleitung vorweg schicken. Ich sehe es aber irgendwie doch eher, obwohl bei UNC fehlen natürlich die ganzen Offensive Playmaker. Nee, dann bleibe ich doch bei Texas NM und äh, sag, sie gewinnen höher als äh, was war das? Sieben, was hast du? Siebeneinhalb. Gesagt? Siebeneinhalb. Ja. Come on, Texas NM gewinnt mit 10.
2: Over Under 65,5
1: das ist recht Gutes, würde ich sagen. Also das ist recht, äh, recht nah an dem, was ich auch so äh, erwarten würde. Vielleicht.
2: Vielleicht. Herr Wegwert ist wieder weg. Äh, nee, Den war er nicht. Ein... Okay, wieso? Wie so, ich
3: habe ihn nicht gehört. Ah, ja, ich, ich hatte ihn die ganze Zeit.
1: Ich, oh. Ja, das kann ja verschiedene Gründe haben, lieber Nikola. Hm. Ich... Äh... Würde vielleicht das andere hier sogar nehmen, wollte ich sagen, oder sagte ich, für die, die es vielleicht gehört haben, weil bei UNC ja ungefähr die gesamte Riege an offensiven Playmakern fehlt. man könnte es sein, dass das vielleicht gar nicht so so ein krasser äh, Shootout wird. Okay, gut. Dann
2: war es das. 67,5, also anders äh, zum Abschluss. Dann Weisen wir darauf hin, dass also äh, Free Football gespielt wird, äh, College und NFL. Ob es eine Big Show heute Nachmittag gibt, sehen Sie dann äh, um 17 Uhr, ob es einen Post gibt oder nicht auf der sport 360 Webseite oder ob Ihr Podcatcher dann halt einen neuen Podcast einsammelt oder nicht. Wenn nicht, dann machen wir den Laden hier dicht für, fürs Jahr und wünschen einen guten Rutsch ins äh, neue Jahr. Und. Äh, Weisen schon mal darauf hin, dass es dann mit den Sofa-Quarterbacks am 4. Januar weitergeht. Dann besprechen wir unter anderem den Black Monday in der NFL und dann, und dann besprechen wir natürlich unter der Woche auch beim College Football die Halbfinals und die restlichen äh, Bowlspiele, die wir noch zu sehen bekommen. Ja, ähm, wir sehen und hören uns alle 2021 wieder. Und äh, ja, bis dahin danke ich erstmal für die Geduld im Jahr 2020, dass sie mir zugehört haben und den beiden Soziologen da in der Leitung. Äh, das ist auch eine Leistung, ähm, die man sich für 2020 aufschreiben kann. Und ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Danke Jan, danke Christian, danke liebe Zuhörer. Tschüss.
0: Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite, über unseren Twitter-Account at sportradio360 oder direkt an steilpass at sportradio360.de. Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de One day at a time keep getting better as a football team and we'll see what happens